0: طيبتم جميعا وصاب ممشاكم وممشاكن 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 وحسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون وما يشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويبدو ان الله تعالى لم يشاء ان يعني يكثر عدد الشباب او انما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبتليهم ابتلاءه لعباده الصالحين من كونهم اقليه مستضعفه لكنها لا تلبث ان تنتصر ان شاء الله اصمدوا يا شباب وحافظوا على بعض وخدوا بالكم من بعض ما بعض والله في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا جماعه احنا مالناش بعض فقربوا من بعض كده ويعني وربنا يلطف ويستر ان شاء الله وانتم يعني ربنا يكرمكم يعني ان الله وان الله راجعون ان الله طيب آه عايز اسال في البدايه هذه هي المحاضرة الأولى في دورة سي... في الدورة التي نتحدث فيها في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي بالقيام فأنا فيه أنشط. نتحدث في العهد المدني من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. كان عماد واقف هنا دلوقتي. تمام. في البداية من من الحاضرين والحاضرات معنا حضر معنا قبل ذلك أي دورة من الدورات أي لقاء من اللقاءات. لحضر عموما شيخ العمود قبل كده اي حاجه؟ اهلا وسهلا بكم وبكون اللي اول مره يحضر معانا النهارده. تمام. اهلا وسهلا بكم جميعا. سعدنا بحضوركم آه نحن نلتزم ونمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نلقى طلاب العلم لاول مره يجب علينا ان نرحب بهم كما جاء في حديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياتيكم اقوام يطلبون العلم من الافاق فاذا رايتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لكم كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا بكم جميعا فانتم وصيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر الاول، الامر الثاني وهو تنبيه برضو في بدايه الدورات لازم بنكرره لانه مهم وهو انه نتاكد جميعا من ان التليفونات اللي معانا محوله الى وضع الصامت تاكد كده كلنا في بدايه المحاضره انا حبدأ كمان بنفسي تخيلوا ان انا شخصيا تليفوني يعني مش صامت تم تحويل التليفونات الى وضع الصامت الموضوع ده مهم علشان اي تليفون هيرن واحنا شغالين باي حاجه غير ماهر زين هنسحب التليفون ماهر زين ما لانه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا لو سمحتم اي حد معاه تليفون لو سمحتم حولوه الى وضع الصامت آه لو معانا اطفال معانا اطفال فين الاطفال طيب الام الاخت الكريمه اللي معانا اللي معاها اطفال يا ريت تكون قريبه من الباب عشان برضه نحول الاطفال على وضع الصامت يعني لو في اي مشاركات اتت في اي وقت نخليها ايه يعني في الفضاء الطلق بلاش تبقى جوه المحاضره وتعطل الناس. الملاحظه الثالثه هي الاسئله. اثناء ما احنا شغالين ان شاء الله خلال الدوره هنتكلم دلوقتي ان شاء الله على يعني منهج الدوره هيكون ايه. بس اثناء ما احنا شغالين في الدوره عايزين بقدر الامكان يبقى في حوار. فبعد ما نشرح كل نقطة هنبدا نتلقى سؤال أو سؤالين أو ثلاثة حول هذه النقطة المحددة ما نخرجش عن الموضوع ثم ننتقل منها إلى ما بعدها وبعدين في آخر كل لقاء حيكون فيه مثلا ربع ساعة أو نحو ذلك للأسئلة نقدم الأسئلة شفويا أو مكتوبة بس في الوقت المحدد لذلك فحرصوا على الأسئلة لأن حسن السؤال نصف العلم كما يقولون الأمر الرابع والأخير هو الكتابة اهتموا بالكتابة يقولون العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة قيد صيودك لا تدعها طالق الآن جئنا إلى هذه الدورة إلى هذه المحاضرة إلى هذه القاعة سنقول بعض الكلام سنستمع إلى شيخنا وأستاذنا الدكتور مدحت ميرو وهو يفيدنا ببعض العلم أو بالكثير من العلم يعني انتهز كل كلمة تقال أه واحرص عليها فإنها يعني لعله لا يبقى في ذهنك شيء من الدوره الا ما كتبته فتعود اليه مره بعد مره فتقراه وتذاكره وتراجعه ثم تتمثله وتعيش به في حياتك فعليكم بالكتابه فان الله سبحانه وتعالى قد اقسم بالقلم وبما يكتب به فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. فاقسم سبحانه وتعالى بالقلم وبما يكتب بالقلم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، فالذي علم بالقلم اهتموا بمساله الكتابه لانها مهمه جدا طيب سا يعني اعرفكم الان سريعا بالمنهج الذي ستسير عليه هذه الدوره هذه الدوره في السيره النبويه في العهد المدني تحدثنا في دوره سابقه في العهد المكي سيره النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه اربع مراحل اساسيه نكتب كده مع بعض ان سيره النبي عليه الصلاه والسلام اربع مراحل المرحلة الأولى بتبدأ من خلق سيدنا آدم، هذا جزء من سيرته الشريفة، صلى الله عليه وسلم، مقدمة لسيرته صلى الله عليه وسلم. الجزء الأول في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الربع الأول من سيرته هو من أول خلق سيدنا آدم إلى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية من السيرة آه نقول السيرة النبوية أربعة آه مراحل، المرحلة الأولى هي من آدم عليه السلام ودي جواها عشر مراحل فرعية. هنقول العشر مراحل الفرعيه دي في لقاء اخر ان شاء الله. آه يبقى المرحله الاولى من خلق سيدنا ادم الى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرحله الثانيه من مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى آه بعثته الشريفه. يبقى من الميلاد الى الهجره. المرحله الاولى من سيدنا ادم الى الميلاد، المرحله الثانيه من الميلاد الى البعثه، من الميلاد الى البعثه. المرحله الثالثه من البعثه الى الهجره. اللي هي تسمى بالعهد المكي. المرحله المكيه من البعثه الى الهجره ثم بعد ذلك من الهجره الى الانتقال او الى الوفاه الى موته صلصا يبقى هذه مراحل اربعه يبقى نراجع كده مع بعض مراحل السيره النبويه كم لا صوت قوي بقى ونصحى مع بعض علشان ما فيش مجال ان حد ينام صلوا على النبي مراحل السيره النبويه كم اربعه هي واحد صوت مشوش واحد من, ال... من ادم عليه السلام الى المولد يبقى واحد الى المولد الشريف اثنين من الميلاد الى البعثه البعثه ولا البعثه البعثه ولا البعثه ولا... البعثة اكيد البعثه غلط البعثه دي اللي هم بيروحوا بلاد اوروبا بس كده لكن لو قلت البعثه يبقى غلط اكيد الكلام ده نعم تمام؟ استنوا بقى إحنا معنا إرش معانا لازم تأخدي إرش. انت قلتي صح الإدارة هتدلنا أروش. اميلا صحتي استاذة أمين لو صحتي سزا أمين هتدلنا أروش صح. ليك ليكي قرش شكرا لك إجابة صحيحة. بعثة وبعثة كلاهما صحيح وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. بعثة وبعثة. بعثة النبوية وبعثة النبوية اسمها مرة اسمها هيئة كلاهما صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثة يعني مرة واحدة وبعث بعثة شريفة جليلة. صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني معلش مراحل السيرة النبوية كم؟ أربعة هي من ال من آدم إلى الميلاد الشريف، اثنين من الميلاد إلى البعثة، ثلاثة من البعثة إلى الهجرة، أربعة من الهجرة إلى الوفاة، جيد جدا. كل واحدة من دول فيها مراحل زي ما قلت لكم بنتكلم إن شاء الله شكرا لكِ، في لقاء مقبل، أيوة في قروش أهي. أختنا الله قرش فين؟ شكرا لكِ. أيوة عندنا خدمة توصيل القروش إلى المقاعد، الشيخ عماد رحمه الله كان في الدرس يسأل سؤال واللي يجاوب صح كان بياخد ربع جنيه. وكنا نبقى قاعدين كبار كده بلحة وعمائم وبتاع وعايزين نستنى ناخد الربع جنيه من الشيخ. وكنا مخلصين كليات وأغلبنا يعني كبار في السن، أكبر مني بكتير ومع ذلك الربع جنيه اللي كان بيدونا الشيخ كان بيبقى حاجة حلوة، فالقرش ده حاجة حلوة، صلي على النبي. صلوا على الحبيب. أنتوا عارفين القاعدة ها؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. ليه لما تصلي على الحبيب قلبك يطيب؟ الناس الجداد معانا بس هم اللي يقولوا. تاني كده الجداد يرفعوا ايديهم لاول مره يحضروا معانا في شيخ العمود اي حاجه؟ طيب اهلا به ليه ل- السؤال لل- للجدد فقط. ليه لما تصلي على الحبيب قلبك يطيب؟ يلا اي مشاركه؟ ها؟ لأن الله تعالى يصلي عليك، طب ابعت لك بتاعك ازاي؟ يعني بعد عبد الرحمن صح؟ محمد طيب بعد المحاضرة ليك قرش النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أنت لما ربنا يصلي عليك قلبك يطيب ويفرح ويزقطط وكل حاجة حلوة، صلي على سيدنا النبي. تعرفين الرجل إمام الجامع صح؟ مين عارف القصة بتاعت إمام الجامع ده؟ امام الجامع اللي بيصلي على الحبيب مين عارفها اللي عارفها يرفع ايده طيب مين مش عارفها طيب اللي عارفين هيقولوا اللي مش عارفينها بس كده <تصفيق> هو انا عايز اعرف ولا بلاش خلي دي بعدين الشيخ واقف يخطب في الجنه وبعدين جه انفعل في وسط الخطبه فعل انفعالا شديدا على التردي الاخلاقي الذي وصل اليه حل الامه يقول فتيات المسلمين يسهرنا الليل يتحدثنا عبر الهاتف المحمول أتعرفون مع من يتكلم إنهن يكلمن الحبيب فنسأل اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم يا جماعة لأ مش الحبيب ده الحبيب ده ما كانش معاه التليفون صلى الله عليه وسلم بنات المسلمين ما بيصلوش بالليل يكدبوا حبيب تاني تايواني نازل السوق اليومين دول بيكلموه لكن الحبيب ده لكن هم الناس الطيبين زي حضراتكم اول ما يسمعوا الحبيب هو مين يعني الحبيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حبيب تاني ولا حد عنده حبيب تاني؟ في بس في رتبه اقل رتبة اكيد فيه طبعا يعني عشان ما كده بس اقل من رتبه حبنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد مره اخرى اذا سيرته الشريفه صلى الله عليه وسلم فيها هذه المراحل الايه؟ الاربعه تحضيرات إلهية للبشرية كلها من أجل استقبال الحدث الأعظم في تاريخ البشرية وهو حدث مولده الشريف صلى الله عليه وسلم وبعثة الشريفة صلى الله عليه وسلم. من أول آدم عليه السلام إلى الميلاد، هذه المرحلة الأولى اللي هي فيها قصص الأنبياء، يبقى قصص الأنبياء مقدمة لدراسة السيرة. أدي أول مقدمة. المقدمة الثانية هي دراسة تاريخ العرب قبل الإسلام. اللي هو اللحظه التي ولد فيها النبي عليه الصلاه والسلام من من مولده الى بعثته ال 40 سنه دول. النبي عليه الصلاه والسلام بعث وهو سنه 40 سنه، ال 40 سنه دول كان فيهم اه مش جزء من النبوه بس هم تحضير للنبوه. ارهاصات للنبوه في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احداث الدنيا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى دي المرحله الثانيه من السيره الشريفه. المرحله الثالثه من السيره الشريفه هي من لحظه ما بعث صلى الله عليه وسلم الى ان هاجر من مكه الى المدينه ودي مدتها كام سنه؟ المرحلة دي مدتها كام سنة؟ 13 سنة 13 سنة، يبقى المرحلة الأولى من من السيرة مدتها طويلة ما نعرفش قد إيه من آدم عليه السلام إلى الميلاد نعم أقرب المايك الناس اللي ورا مش سامعين؟ مش سامعين؟ ده أنا صوتي عالي جدا طيب هنعلي صوتنا خالص كده سامعين؟ ميدو ممكن تظبط لنا المايك أحسن من كده يعني تعليه شوية تسلم ربنا يحفظك طيب يبقى اذا يا جماعه الخير المرحله الاولى من سيره سيدنا رسول الله من عرش هي كانت كم سنه بس هي قصص الانبياء والمرسلين صلوات الله عليه وسلم عليه المرحله الثانيه اللي هي من الميلاد الى البعثة كم سنه 40 سنه المرحله الثانيه اللي هي من البعثة الى الهجره كم سنه 13 سنه دي ثلاث مقدمات قبل الدخول الى اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي وهي الكلام عن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه طيب هيجي حد يقول طب انا جيت النهارده وما حضرتش الشيش الثلاثة اللي فاتوا اعمل ايه بقى اروح ولما تعلنوا عن قصص الانبياء بقى احضرها لا تحضر بس تعمل ايه بقى تشتغل شوية في سماع المحاضرات بتاعة الدورات اللي فاتت او لو ما سمعتهاش تقرأ الكتاب عندنا كتابين حنرجع لهم خلال الدورة وهقول لحضراتكم عليهم دلوقتي ان شاء الله لكن فهمك لما سيقال في الدورة مش متوقف على ده انما سيكون فهمك افضل لما تربطه لما تربط المرحله المدنيه بما كان قبلها في المرحله المكيه وبما كان قبل بعثته وبما كان قبل مولده صلى الله عليه وعلى اله صلوا على النبي كتير يا جماعه ما يصحش نبقى في دوره السيره وما نصليش على النبي كتير كل ما يتقال اسمه ما تبقوش بخلا البخيل من قال ومن اذا ذكر عنده رسول لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بقى في, في هذه الدوره اللي هي مخصصه للكلام عن العهد المدني هنتكلم عن العهد المدني كله؟ لا ما نقدرش العهد المدني ده كان كام سنه؟ 10 سنوات النبي هاجر عليه الصلاه والسلام وهو سنه 53 سنه معلومات اساسيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ارقام مهمه النبي عليه الصلاه والسلام هو بعث وهو سنه 40 سنه تزوج وهو سنه 25 سنه زواجه ده كان في انهي مرحله من مراحل السيره المرحله الثانيه الله يفتح عليك ايوه نبقى مركزين كده يبقى في المرحله الثانيه وبعدين بعث وهو سنه 40 سنه هاجر بعد بعثته ب 30 ب 13 سنه يبقى هاجر وهو سنه 53 سنه ثم بقي في المدينه 10 سنوات الى المات اللي هي من 53 سنه الى ان اصبح سنه 63 سنه الفتره دي فتره طويله وثري جدا فاحنا هنقسمها حن... الدوره عندنا 8 محاضرات في الثمان محاضرات دول هندرس الكذا اا حاجه الهدف من الدوره هي الاربع اهداف التي تظهر امامنا تظهر امامكم ازاي؟ مش ظاهرة كده انتم شايفين؟ أكبر لكم الحجم شوية الهدف من الدورة اولا المدخل المنهجي لدراسة السيرة النبوية يعني ايه المدخل المنهجي؟ يعني كيف نقرأ كتب السيرة كيف كتبت سيرة رسول الله ده معنى المدخل المنهجي اللي هو الكتابة في السيرة تنوعت اغراض ومداخل ومناهج المؤلفين في سيرة سيدنا الرسول وسلم فازاي نتعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم؟ بداية الرحلة بالمدخل المنهجي، ثم التحفيز المعنوي وفتح الشهية لقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم ان نعرف نبذات ومواقف منها تحفزنا الى معرفة المزيد عن شخصه الجليل الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث اعطاء النماذج العملية للربط بين السيرة والواقع. النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الصوت كده كويس؟ الناس اللي ورا كده سمعين كويس؟ اسلموا ربنا يحفظهم. شكراً أمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة كان بيؤسس لدوله وكان بيبني مجتمع صلى الله عليه وسلم طب احنا دلوقتي عايزين يعني نؤسس مجتمعنا على المنهج الذي اسس عليه مجتمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل هذا هو ده الجزء الهدف الثالث من اهداف الدوره الهدف الرابع تحصيل المعرفه الاساسيه نحن نعرف معلومات يبقى في اهداف هدف منهجي اللي هو الهدف الاول هدف معنوي اللي هو الهدف الثاني هدف تطبيقي اللي هو الهدف الثالث هدف معرفي اللي هو الهدف الرابع كويس كده يا جماعة؟ عشان نبقى مستوعبين احنا هنعمل إيه. حد عنده سؤال؟ مفيش أسئلة، تمام. ده الجزء الأول، بعد كده الكتاب اللي هنشتغل عليه في الدورة كتابين، الكتاب الأول اسمه الرحيق المختوم. الرحيق حاضر أهو. الرحيق المختوم للشيخ صفي الدين صفي الرحمن المبارك فوري. صفي الرحمن المبارك فوري. هذا هو الكتاب الأول، هو الكتاب الأساسي. ده كتاب بيعرض سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عرض معلوماتي، يعني بيقول لي حصل كذا 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 كأحداث. الكتاب الثاني كتاب فيه عرض للأحداث بس عرض مختصر شوية. وفيه اهتمام اكتر بعد عرض الحدث باختصار يقوم يعمل إيه بقى؟ تأمل بقى ما خلف هذا الحدث من حكم من معاني من اسرار الى آخر خلاص؟ يبقى كتاب الرحيق المختون للشيخ صفير الرحمن بن برك الكتاب الثاني كتاب فقه السيره للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمهم الله جميعا. والكتاب هيكون متوفر هنا ان شاء الله من المره المقبله وهتلاقوه في بعض الكتاب وموجود في كل حد نعم. الصفحه تكبر شويه يعني بصي هو انا بقول فانت اعتمدي على الكلام واكتبي يعني. مش لازم تبقي شايفه قوي. طيب كده الحجم اكبر اوضح؟ الناس ورا شايفه؟ خلاص يرونا بها الحمد لله. في سؤال؟ جاي الامر الاخير هو ايه بقى عناصر الدوره؟ المحاضره الاولى اللي هي النهارده هتكون تمهيد ومدخل لقراءه سيره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم فيها عن ما هي السيره النبويه وما اهميه دراسه السيره النبويه ثم مداخل لو ندخل المنهجي اللي اتكلمنا عليه لقراءه السيره وعرض مجمل لاحداث سيره النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا وكذا باختصار عرض مجمل هذه هي المحاضره الاولى خلاص المحاضره الثانيه سيكون عنوانها تاسيس العهد المدني الهجرة ودلالات الانتقال، محاور التأسيس، المسجد الجامع، المؤاخاة ووثيقة المدينة. ثم وما قبل يوم بدر، الأحداث، أحداث السيرة من بعد الهجرة إلى يوم بدر. المحاضرة الثالثة هتكون السنة الثانية من الهجرة اللي هي سنة الفرقان. فرض الصيام والزكاة تحويل وتحويل القبلة كحدثين بارزين، ثم الكلام بعد ذلك عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وظهور النفاق والخيانة ونزول سورة البقرة ويوم الفرقان اللي هو يوم بدر. ثم السنة الثالثة من الهجرة وهي إدارة الأزمة التي حدثت بغزوة أُحد، ما حدث للمسلمين في غزوة أُحد، كيف أديرت هذه الأزمة؟ احنا هناخد بس عناوين المحاضرات من غير التفاصيل. النهاردة يعني، المحاضرة الخامسة هتكون السنة الرابعة من الهجرة وهي الكلام عن تصاعد التحديات التي واجهت النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يبقى بدأ الأمر عشان نفتكر مع بعض الخريطة، المحاضرة لكن كان عنوانها إيه؟ هت فاكر؟ لا احنا يعني يهمني ان احنا نقول ونتكلم علشان نبقى مستوعبين الخريطه قبل ما ندخل على التفاصيل عارفين يا جماعه الفرق بين اللؤلؤ المنظوم واللؤلؤ المنثور ما الفرق بين اللؤلؤ المنظوم واللؤلؤ المنثور عارفين اللؤلؤ دهيره تكونوا مش عارفين اعرفوه ده حلو ده بفلوس كتيره ولما يبقى معاكم فلوس روحوا اشتروه عشان بيبقى شكله حلو ده لما بيلبسوه بيلبسوا خالصوا دلوقتي والبشمتو الغالي الحلو المهم اللؤلؤ ده يا جماعه نوعين لؤلؤ منثور ولؤلؤ منظوم اللؤلؤ المنثور اللي هو حب كده متطور اللؤلؤ المنظوم اللي هو معمول مع بعضه فعمل شكل ايه عقد كده الناس بتعلقه في رقبتها انهي اجمل اللؤلؤ المنثور ولا اللؤلؤ المنظوم المنظوم لما تكون عايز تحافظ على لؤلؤ تمسكه في ايدك كده كبشه هتفض ضاع من يد ايدك اللؤلؤ ده ولا تربطه مع بعضه في حبل حاجه بيسموها السلك الناظم الخيط، اللي انا بعمله مع حضراتكم دلوقتي هو بمثابه الحبل اللي هنحط فيه اللي قال اللي هناخدها من استاذي وشيخي الدكتور مدحت حفظه هو الله. وهو الاساس في الدوره هو استاذنا الدكتور وانا ساكون خادم لفضيلته في بدايه كل محاضره ان احنا بس نعمل الخريطه دي اللي نحط من خلالها نجمع الحبات اللؤلؤ في هذه الايه؟ في هذا السلك الناظم. يبقى نفتكر مع بعض عناوين المحاضرات، المحاضره الاولى عنوانها تمهيد ومدخل لقراءه السيره المحاضره الاولى عنوانها الناس نايمه المحاضره الاولى اللي هي النهارده عنوانها تمهيد ومدخل لقراءه السيره المحاضره الاولى عنوانها اهو كده نصلي على النبي ونتكلم لان الكلام حلو وبيفوقنا وبيصحينا وبيفكرنا المحاضره الثانيه عنوانها تاسيس العهد المدني صح المحاضره الثالثه عنوانها السنة الثانية من الهجرة اللي هي سنة الفرقان ما ننساش نكتب الحاجات دي عناوين اهو كلمات قليلة كلمات قليلة المحاضرة الرابعة عنوانها السنة الثالثة من الهجرة اللي هي إدارة الأزمة المحاضرة الرابعة عنوانها السنة الرابعة من الهجرة اللي هي تصاعد التحديات المحاضرة السادسة ايه التحديات هنعرفها ان شاء الله مع بعض لاحقا المحاضره السادسه عنوانها السنه الخامسه من الهجره ذروه التحديات ثم الانفراجة ذروه التحديات ثم الانفراجة او الفرج المحاضره السادسه ذروه التحديات ثم الانفراج المحاضره السابعه عنوانها السنه السادسه من الهجره الصلح والفتح الصلح والفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا كان هذا ليس فتح مكة إنما هو ما سبق فتح مكة هو صلح الحديبيه ثم المحاضرة الثامنة والأخيرة أما بعد ماذا استفدنا من دراسة هذا الجزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عرفنا كيف قرأنا سيرته صلى الله عليه وسلم كيف نصل بين سيرته وبين حياتنا المعاصرة ماذا سنقرأ وماذا سنعمل بعد ما درسناه خلال هذه الدورة من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم في سؤال جزاكم الله خيرا نبدأ الآن مع شيخنا الدكتور مدحت ماهر مدير مركز الحضارة للدراسات والباحث في الدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهو أزهري كذلك فقد تخرج في كليه الشريعه والقانون قسم الشريعه الاسلاميه جامعه الازهر وهو رجل جمع بين تخصصات كثيره لا يحب ان يمدح في وجهه لكن انا لا اجد بدا من ان اذكر ان وافر الفضل على الفقير المتكلم امامكم الان بعد الله سبحانه وتعالى ثم الشيخ عماد رحمه الله هو في شيخنا واستاذنا الدكتور مدحت ما حفظه الله وما انا الا ثمره صغيره من ثمار هذا الرجل الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يمد في عمره وان ينفع الامه بعلمه وبعمله انا تلميذ صغير الشيخ اكبر مني بكثير أنا واحد كده على قد أد... على باب الله مع الشيخ، هو الشيخ زعلان مني دلوقتي وهيضربني بعد الكلام اللي أنا بقوله ده، لكن ده واجب عليا، علشان أنا أقدم لكم الآن يعني أستاذي وشيخي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك لنا في عمله، فليتفضل شيخنا مشكورًا. آسفين. الشعراء يتبعون
1: المشايخ يعني مفترض المشايخ يفرقوا شويه عن الشعراء لان يعني الشعراء يتبعوهم الايه؟ الشيخ انس جزاه الله خيرا يعني ثالث مره يمنحني هذه الفرصه الطيبه أن التقي يعني الشباب يعني اقصد طبعا الشباب والشابات واستفيد منهم من خلال انهم يخلوني اركز على اشياء ربما اكون يعني اهملتها قليلا. وبالتالي بتعلم فانا جاي من المره دي عشان اتعلم واجدد معرفه كانت يعني متواضعه اسال الله عز وجل ان يعني ينفع بها ويبارك فيها فيما يتعلق بسيره النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اول ال 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 صلى الله عليه واله وسلم الذي لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومن اتبعه وجعلنا الله عز وجل من خير اتباعه. أه ثم اما بعد شيخ انس يعني مهد تمهيدا كبيرا يجعلنا ندخل في الموضوع مباشره وندخل بسؤال اكل, أكل الميكروفون صح؟ القاعده دي. طيب معلش اقول لك على حاجه انتم بردانين ولا لا؟ صح كده؟ مش اي حاجه ممكن تسخن المكان توزعوا على الناس شيء اي حاجه طيب كده مسموح كده مسموح اخر واحده يعني اخر واحده بتقول اه واللي قدامها بتقول لا طيب الاخوه فوق مش سامعين خالص علي ممتاز كان صح بارك الله في الرجال فعلا والرجال عليهن ايه لا صدق الله طيب يعني فنقوم يعني طيب الموضوع سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم وكفى بالعنوان يعني ضخامه وعظمه وهولا وخطرا أن نتكلم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرينة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ من نفسه يعني فليتبوأ مقعده من النار أخذوها للسنة وهي أيضا في سيرته النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية الإسلامية في العقيدة الإسلامية في التصور الإسلامي سمها ما شئت قلب روح مركز دائرة رأس أمر بل رأس الأمر إذا شئت أن تقول بالتالي نحن لا نتكلم عن شخص لا نتكلم في سيرة ذاتية لأحد القادة أو أصحاب الريادة أو أحد المفكرين أو العباقرة عبر الزمان نحن نتكلم في كيان عظيم قبل أن نصفه بالعظمة يكفي بداية أن نعرف موقعه من صاحب هذا الكون العظيم هو من أعظم آياته بينه وبين الناس وبين الخلق كلمة الآيات دي كلمه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم آيات الله ومن أعظم آلاء الله لأن الله عز وجل لمن يعرفه ويعرف فعله كل آياته آلاء نعم وكل آلاءه آيات يعني كل النعم التي تحبها قلوبنا هي أيضا آيات يجب أن تلمحها وأن تعرفها عقولنا والأمر أيضا ليس بضده ولكن بعطائه المتبادل بمعنى وكذلك الآيات التي تخاطب العقول هي أيضا نعم يجب أن تعيها وتنتبه إليها القلوب وهذا أعظمها فبالتالي لما نتكلم عن شيء هو اعظم نعمه واعظم ايه ودليل على الله عز وجل يبقى المقام مقام عظيم وخطير وجسيم وحين نتكلم عنه فالوجوه كثيره والزوايا متعدده والمداخل لا حصر لها وما يمكن ان يقال كثير جدا لا يحتويه كتاب ولا محاضرات وما الى ذلك لكن حين يكون المدخل او العنوان هو سيرته يعني ليس حديثا واحدا ولا حتى مجموع احاديثه انما مجموع حياته بما فيها احاديثه وبما فيها افعاله وبما فيها وهذا هو الاهم عندي بالمنهج اللي انا أشتغل عليه وبما فيها انفعالاته او انفعالاته صلى الله عليه وسلم الميزة الأساسية في السيرة أو الميزة الأساسية في السيرة إن فيها الفعل ورد الفعل إن فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وانفعال النبي ورد فعله أو رده على هذه الأفعال يعني فيها تفاعل يعني حياة وهذا ما يميز السيرة عن الحديث من حيث المضمون أن فيها الحديث وكيف تلقي وكيف كان سياقه وسباقه ولحاقه ده إحنا محتاجينه جدا إحنا محتاجين نموذج حياتي أكتر ما إحنا محتاجين إلى مقولات يعني إحنا بنعمل مقول علشان ندخلها في سياق حياتنا يبقى لما بنتكلم عن السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ده مدخل هنقول النهارده الشيخ انس مهد لي المخطط العام لهذه الدوره النهارده في اربع عناصر اساسيه اه طيب اولا ما معنى السيره السيره النبويه بالاخص السيره عامه والسيره النبويه على وجه الخصوص الامر الثاني اذا كان حد بيكتب اما الاربع عناصر النهارده هو أهمية دراستها. وبالأخص بالطريقة التي نريد أن ندرسها بها اللي هي النقطة الثالثة المتعلقة بالمداخل المختلفة لدراسة السيرة والمدخل المختار أو يعني يعني نحاول نتفق على أن نعمل به. هو مدخل الخلدوني، مدخل العمراني، المدخل الاجتماعي. وده مراعاة للجانب المعرفي اللي أنا بشتغل فيه اللي هو كباحث اجتماعي أو يعني بوصف باحثا اجتماعيا. فده المدخل اللي انا يعني ايه هعرضه وهفرضه على حضراتكم تمام بعد عرض اربعه مداخل موجوده وممتده عبر الزمان وموجوده حتى لحظتنا الراهنه وهناك مداخل اخرى واخيرا بباب الوصل ما بين نهايه اليوم وان شاء الله بدايه ما يكون بعده مجمل سيره النبي صلى الله عليه وسلم والنقاط الاساسيه والمحطات الايه؟ الاساسيه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في منهج تعلمه من امثال الشيخ انس ومشايخنا وهذا الامتداد العلمي والمعرفي عبر تاريخنا من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الساعه أن لما بنيجي نعرف الاشياء عندنا ثلاثه وجوه للتعريف طالما بنتكلم عن كلمات يبقى لازم نعود للغه ودي مهمه وده من ثوابت العقل المسلم انه عنده حاجه اسمها اللغه العربيه، اللسان العربي بلسان قومي فلو انا بدات اتكلم عن الظواهر اللي بدرسها بتكلم اهو من مدخل باحث اجتماعي واحنا الاجتماعيين هم الاكثر في البلد التطبيقيين والطبيعي والطبيعيين واصحاب العلوم الاخرى دول يعني قله او رقم اثنين معظمنا بيدرس هذه العلوم الاداب التربيه الاعلام القانون دول اسمهم الاجتماعيين. واحنا كاصحاب علوم اجتماعيه او ما الى ذلك او معنيين بالمجتمع لما بيجي ندرس ظواهر اجتماعيه بندخل عليها على طول بدون ما نعمل هذا التحليل التعريفي لا تحرير المفاهيم اولا خدها قاعده لان كثيرا مما نتناوله من ظواهر اشكاليته في المحمول اللفظي بتاعنا احنا بنستعمل كلمات هي لها حموله وكل واحد اصلا واخدها من مشرب فالتعريف ده من باب الاشتراك في الفهم اولا علشان لما نيجي ندرس الظواهر بعد كده بمؤشراتها اللي في الواقع تبقى المسألة ممهدة جيدا ان ما سوابق فكرية عن اللي موجود في الواقع او عما قبله او عما غيره, غيره غيره واحنا يعني مش عارفين ايه سبب الاختلاف بينا تحرير المفاهيم اولا دي قاعدة لو سمحت تكتب كده تحرير المفاهيم اولا نيجي نقعد في موضوع متفقين او مختلفين فيه نبدأ كده بكلمة ايه حرر المفاهيم الأساسية في الكلام. جاي تعمل بحث علمي حطيت عنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف لك الكلمتين، ما النبي؟ ما النبوءة؟ ما النبي؟ تكون الكلمات واضحة في ذهنك جيدا. المدخل الأول اللغة. المدخل الثاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي بيسموه المدخل الشرعي. يعني الكلمة موجودة في اللغة وقد تكون معانيها كثيرة جدا. إسلامي. أيوة محتاج حاجة تدفع عشان أعرف يعني إيه أنا أتدفى لكم يعني. امبارح الشاب بيقول شكوت إلى صقيع سوء تقسي، فأرشدني إلى شد لحافي. شوفوا اللي بدأ يشوفوا دخلوا على العلوم الشرعية وعلى الأشعار بتاعتنا بدل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي حولها وده المصريين بقوا وإيه وشغلهم الجميل يعني. ف واحيانا بيقولوا ده ذنب يعني البيتان من عن الامام الشافعي مرويين عنه فيدلهم وقارهم ويجي واحد يعارضهم بهذه الطريقه فتبقى يعني اشكاليه بعض الناس يعتبرها يعني نقص ادب. ف ليه الشرع بعد اللغه؟ لان الشرع اول حاجه اللغه في اعتقادنا وضع الهي، انا كده بشقق بس بسرعة يعني وعلم ادم الاسماء كلها، فيعني مش اللغه حاجه منفصله عن رب العالمين. فإذا شرع الله شرعاً ونزل كتاباً وأرسل رسولاً تكلم بلغة معينة فهو يأخذ بها ومنها فيثبت ب... ب... بالشرع هذه اللغة ويتطور غيرها حتى تطور هيبقى مرتبط بالدلالات الشرعية فتجد إن الكلمة كانت عند العرب لها مثلاً خمس استعمالات فجاء كتاب الله عز وجل أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه قرآناً أو سنة واستعملها باستعمال مخصوص أصبح لها دلالة مخصوصة في الشرع وربما تكون مضافة إلى الدلالة اللغوية يعني أخذ منها وزادت عليه ككلمة الصلاة بهيئاتها من بداية من التكبير وحتى التسليم لم تكن في المخيال العربي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة بهذه الطريقة التي فرضت في شرعنا لكنها كلمة عربية لها معنى وفي اتصال بين اللغة والشرع لكن يأتي كده ناس يستعملون الكلمة باستعمال أكثر مخصوصية أو خصوصة خصوصية ويسموا أصحاب الكار يعني أصحاب فن فيتصالحوا فيما بينهم فيسمى هذا بالتعريف الإيه؟ ها؟ الناس بتوع العمود القدام الاصطلاحي اصطلح الناس على أن يستعملوا هذه الكلمة بهذا المعنى فيبقى دواير ثلاثة بعضها إيه؟ أضيق أو أوسع من إيه؟ من بعض سيرة كلمة موجودة في اللغة العربية من سار يسير سيرًا ومسيرة آه وبالتالي هي معناها ايه معناها في الاصل كلمه الذهاب تساير عنه الغضب يعني ذهب عنه الغضب زال ومنها الزوال من مكان الى مكان هي ده المعنى الاكثر شهره اللي هو الاتجاه مع الحركه من مكان لايه لمكان اخر من اللي عمل الحاجه دي كان قاعد بيعملها دلوقتي ربنا يجازيه كل خير دلاله ماده خام مطلعها كده ربنا يجازيه كل خير فالأصل فيها معنى الذهاب احنا مش هنطول كتير ذهب وزال سيرته عن موضعه يعني القاموس العربي او المعجم العربي بيقول كده التوجه مع الحركه سار القوم مسيرا بارك الله في مسيرك الى اخره ضرب من السير يعني حتى بيقولوا كلمه سيره يعني نوع من 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 السيره او من السير فيه كثره اذا سار سيرا كثيرا قال ايه هذا صاحب سيره او كلمه سيره نفسها تستعمل وكانها تشير الى السائر نفسه فيقال الكثير السير يسمى هذا رجل سيره ما بيعودش في حاله سير ايه دائم السنه او الطريقه ماشي كده يقول هذا الرجل سار باهله سيره حسنه اي استن بهم سنه حسنه وامض بهم على طريقه حسنه او الهيئه دي اللي موجوده في كتاب الله عز وجل سنعينها ايه سيرتها اي على هيئتها الايه؟ الاولى. وكذلك السيرة سير الناس احاديث الاوائل. معايا كده؟ آه ولو رجل كتب كتابا فيه سيرة يقول سير سيرة اي حدث بأحاديث. نعم. طيب طيب ماشي ما طيب ده معنى لغوي معناه ايه؟ هناخد منه ان لما بنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم نكون عارفين يعني ايه جوهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جوهر المعنى في رسول الله. لان هو الذي تمت تم معناه صلى الله عليه وسلم، له معنى بالاضافه الى شخصه وشخصيته له عند الله عز وجل معنى. مش مجرد انسان عاش من فتره من الى وأدى رساله وزي بعض المعاصرين حب ينصفه هو بإيه؟ يعني مبتذلين وهو بيفسر قول الله عز وجل وما محمد الا رسول قال لك يعني سعي بريد وهذا بالاضافه يعني الى ظاهر سوء الادب فيه لكن ايضا فيه جهل بالمعنى هو هذا الرسول كان زي ما واحد تاني برضه وصفه وهو من المفكرين الاسلاميين الكبار في الغرب الفلاسفه بالريكوردر از تيوب بيصل فيها المعنى لان ان عليك الا البلاغ آه إن هو إلا وحي يوحف الفهم المغلوط لكون النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا حيا وكونه قرآنا حيا ما كان ممكن الكتاب ينزل, ينزل لوحده آه ممكن كتاب ينزل من السماء لو أن نزلنا عليهم كتابا إيه في قطاص فلمسوه بأيديه ممكن ننزل كتاب سمائي من خارج هذا الكون خارج هذه الارض. ممكن نطلعهم هم فوق ومش الرسول. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، بس كل ده على فكره نفس الشبهات اللي حاموا بها حول النبي صلى الله عليه وسلم كانت هتتقال لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم ايه؟ مسحورون. فيعني برضه هيلاقوا لها تخريجه ان احنا حتى طلعنا السماء او السماء نزلت لنا برضه حتى لو نزل الملك بدل النبي البشري الحي كان برضه في الاخر هيتصور في شكل، الشكل ده هيقولوا عليه مش ملك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه إيه؟ رجلا. وللبسنا عليه ما يلبسون، فكان العظمة في أن يكون المرسل إنسانا حيا، رجلا بشريا من هذه الـ 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 من هذا النوع أو هذا الجنس المخلوق المتميز عن الملائكة، فهو يعصى ويطيع، وهم يطيعون ولا يعصون، وعن الشياطين التي تعصى ولا تطيع. ادي الانسان فلما يجي من هذا الكيان المعظم عند الله عز وجل هو الانسان نموذج الكمال صلى الله عليه واله وسلم يبقى احنا بنتكلم على على نفسينا على فكره واحنا بنتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم على نفسينا بنتكلم على واحد من جنسنا وبالتالي كلما كلما يتعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظمنا معه لانه هو يعني كده صداره البشر هو الذي يقف يوم العرض والملائكه جاثيه على ركبها وكذلك الانبياء المقربون والاخره كل سلم سلم وهذا البشري له وضع مقصوص يمثلنا اذا احببنا نحن بشريتنا وانسانيتنا فهذا هو نموذج البشر حين يكتمل فما اعظمه وبالتالي ما اعظمنا اذا اتبعناه هذه لفته مهمه وبالتالي فلحين نتكلم عن السيرة النبوية فنحن نتكلم عن سيرة هذا الكيان البشري المخصوص الصاحب المعية الدائمة من الله عز وجل ومن ملائك الله عز وجل وبأخصهم جبريل صاحب الوحي المحب الدائم الذاكر الدائم بد أن نتصوره تصوراً تأسيسيا أولا لأنها هنشوفه في حروب وهنشوف في نزاع مع زوجاته يالو منهن, منهن شهرا وهنشوفه في حاله غضب قليلا وهنشوفه في حالات ضعف وفي حالات قوه وفي حالات حزن وفي حالات فرح وفي حالات اقبال وفي حالات انبساط وفي حالات انقباض وفي حالات شكوى وفي حالات داعيه مبشر لامته وللعالمين بمستقبل مزهر ان الله ذو الارض فرايت مشارقها مغاربها وهو يفهم وهو يعلم وهو يربي وهو يراعي لذلك منهج دراسته وليس على شخصي فقط وده يهمنا المراد هو يؤسس مجتمعا عمرانا اجتماعا انسانيا وعمرانا بشريا له قوانينه وله طبائعه يا ده احنا رؤى مركب رؤيه مركبه في شخصه الذي ينبغي لكل شخص منا ان يقتدي به وفي عموميته التي ينبغي لراينا العام وشاننا العام ومجتمعنا كله ومجالنا العام ان يتخذه ويتخذ سيرته صلى الله عليه وسلم مرجعا. نموذجا قياسيا نقيس عليه نحن صح ولا غلط او احتمالات صح واحتمالات غلط الى اخره. سنراه صلى الله عليه وسلم احيانا وهو يتردد. سنراه صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي أصحابه وهم يتنازعون وأحيانا ينازعونه بعض المنازعة اللي هي للفهم وبعض المنازعة أحيانا قليلة في الرأي وهو يستشير وهو يقضي وهو يفتي وهو يتزوج وهو يطلق صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يطلق وهو يتغافل وهو يترقب صلى الله عليه وسلم هو يعفو وهو يؤاخذ انا عايز الحاجات دي كلها مكتمله عندي الكيمياء بتاعتك تكون ربما تجد ذلك لو درست السنه طبعا بس يحتاج منك الى مجهود كبير السيره فيديو بقى يعني عرضه دوا عرض مركب حي اه مش صور فوتوغرافيه لا دي صوره متحركه امامك بما فيها من انفاس الحياه وشدائدها وويلاتها والضغوط والتحديات والظروف غير المواتيه وفيها ايضا ما ياتيه ويواتيه وفيها العون الالهي والسر الرباني فيها كل ذلك. اذا السيره النبويه صلى الله يعني صلى الله على صاحبها وسلم وبارك لا شيء عظيم ومهم جدا. شرعا كلمه سيره كما قلنا معناها الهيئه وردت في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى وردت في بعض الاحاديث لم اجد لها حديثا صحيحا كلمه السيره هكذا. لكن في بعض الأحاديث الضعيفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أبيه كلام عن الحسين سيرة أبيه يعني سيدنا عليه في واحد يعني من الأحاديث اللي هو كلام سيدنا الحسين عن سير الحسن سيرة أبيه في الشهور القليلة اللي تولى فيها سنة 40 هجريه فأشار فيها الهيثاني في مجمع الزوائد إلى أن الحسن سار في الناس في هذه الشهور سيرة أبيه فالكلمة معناها الطريقة والسنة والمنهج الذي يعمل به الإنسان. تعريف الاصطلاحي بقى واخد من كلمه الس... يعني من تامن معنى اللغه او من معاني اللغه السنه والهيئه والطريقه يعني هي الطريقه والكيفيه التي مضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخص منذ مبعثه الى انتقاله الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم طب ليه التعريف الاخص ده الاول لان هنا لا اللي يهمني قوي اللي انا هعمل منه من ساعه انبعث وقيل له انت نبي منبأ يعني نبي، ثم بعدها بايام وانت ايضا رسول، لك رساله قم فانذر. وانذر عشيرتك الاقربين، وبدا يتحول من صاحب نبوءه وصاحب نبأ ليس برسول الى صاحب نبوءه ونبأ ورسول صلى الله عليه وسلم، وهيبدا يتحرك. هنا بدا الزامي شرعا بهذه السيره وما فيها، الفوائد اللي بستخرجها منها منها ما هو ف... اصل من اصول الاسلام وفرض من فرائضه ومنهما هو واجب يعني ولو على طريقه الحنفيه في التمييز بين الفرض والواجب ومنهما هو بقى سنن مستحبة مفضله ومنهما هو جائز يوسع لحال الناس حيبح الحياه هذا يجوز انك تعمله وبالتالي نختلف ولا لا ونحن نختلف ومنها ما هو مكروه لا يستحب لك الا عند الضرورات ومنها ما هو حرام ايضا لا تأتيه الا بالضروره الحقيقيه حياته يعني ممكن نستخرج منها فقه احكام بس ربما نستخرج منها فقه افهام اكتر من الاحكام يعني احيانا مش عارف مش بيقولك الجزئيه تعملها ازاي لكن بيقولك تفكر فيها ازاي وبالتالي تتعامل مع معطيات انت مش مالكها ازاي ده, ده, ده جزء خارج دائره الفقيه صاحب الايه الحكم الايه الجزء المتعلق
2: بالخماسيه
1: بتاعه يجب يحرم يستحب يكره يجوز طيب موجز المعنى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداثها على نحو متسلسل. مجموع ما ورد لنا، لو أنت بتبص في كتب السيرة يبقى مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية مع العناية بغزواته وسراياه، ودي نقطة مهمة، إن معظم كتب السيرة التي كتبت زي ما هنشوف دلوقتي كانت معنية أوي بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي يعني عايز وقفة خاصة بداية من العهد المدني كثرة الغزوات والسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرحمة أدار خمسة معركة في عشر سنوات فأقل يعني بمعدل في السنة الواحدة من سبع إلى ثمان معارك منها اللي خاضها ومنها اللي تحرك فيها ولم يخذ خوضا كاملا يعني بمعدل كل شهر ونص كده تقريبا عنده معركة دل خل حكاية السير والمغازي يعني غالبة لكنهم لم يقفوا عندها طعاموها ببقية أو بأشياء كثيرة من حياة رسول صلى الله عليه وسلم آه وسموها السير لأن سيرته صلى الله عليه وسلم مفعمة فما خلوهاش السيرة واحدة سموها إيه؟ سير لأنه يعني سار بمسيرة أمم مش أمة واحدة صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان إيه؟ أمة فالفرد حين يسير سيرا عظيما فيتسمى سيرته الواحدة سيرا والنغازيزة ما قلنا كده لأن حياته خاصة في المدينة كانت مرصعة بهذه المواجهات سواء تحققت المواجهة المباشرة أو أتت أثرها بدون مواجهة صلى الله عليه وسلم احنا معناه بكلمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لنضبط بها حياتنا المعاصرة فاحنا عايزين نفهم كده النبي كحياه وليس كافعال مفرده مفرطه لا عايزين نشوفها في تسلسلها من جهه وفي منظوميتها شفتوا الشيخ انس دلوقتي بيتكلم عن الايه الدر المنثور والدر او اللؤلؤ المنظوم واللؤلؤ الايه المنثور الفرق بين النثر والنظم ان انت لو جبت شويه اللؤلؤ دول ونثرتهم على الترابيزه قدامك كده ده منثور لو سلكتهم في سلك او ربطتهم بخيط او ما الى ذلك، بشكل ما كيفما تشاء، دائري مربعي ما الى ذلك، ده اسمه النظم. تنظمها انت، فاحنا عايزين من خلال الهدف الاول وهو المنهج ننظم حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقولنا، نبني بها معيار العقل، معمار العقل، ونأسس عليها معيار العمل، ايه العمل الصح وايه العمل الصح على فكره مش الصح، العمل الصح والعمل الايه؟ الخطأ. طيب. وبالتالي ندخل من دي هي مش ثانيا هي تكمله عليها في الاولى كتب السيره او خلاوها ثانيا احتراما لمن كتبها ايه ثانيا كتب السيره زي ما قلنا تسمى السيره والسير المغازي وقع ما بين نوعين من الكتب هي في في العلوم والتصنيفات الانسانيه والعالميه هي كتب تاريخ وهي في الدائره الاسلاميه لابد انها ترتبط ب كتابة معينة عند المسلمين لما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى بكتب الحديث صح الله يا جماعة؟ عارفين التاريخ؟ كتب التاريخ وتكتب من قديم الزمان الناس بتكتب تواريخها الصوت برضو فيه مشكلة؟ طيب. فالناس بتكتب تواريخ وكتب التواريخ خاصة بالفراعنة وخاصة بـهومان وخاصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تعرف الأيام حتى العرب كانت تعرف من تواريخها ما يسمى بايام الايه؟ العرب. وكلمة تاريخ في القرآن، يلا أول سؤال كده. وردت بس بلفظ آخر. ها؟ القصص. واحد تاني. اتفضلي. الربط ماشي. يعني ها؟ سنن كونية. ده جزء من فهم التاريخ ان يفهم بالسنن الاجتماعيه والتاريخيه تحت السنن الكونيه. اتفضلي حضرتك. الانباء نعم ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. ها حضراتكم. هو ربنا امر سيدنا موسى بان يذكر قومه بالتواريخ فسماها ايه؟
0: ايام
2: الله
1: الله يبارك فيها وذكرهم بايام الله. الله لا يحويه زمان هو خالق الزمان. والمكان وكل مكان صلى الله عليه وسبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حين يسمي الزمان زمانه يبقى التاريخ البشر أو الكون كله كله وأهل التفسير لما ييجوا عند الآية يقول أي يذكّرهم بفعل الله في حياة البشر كيف أنصف أولياءه وكيف كسر أعداءه وذكرهم بأيام الله وده منظور مختلف للتاريخ لو قطعت التاريخ عن الله عز وجل يبقى تاريخ ثاني لو ربطت التاريخ بأنه أيام الله هتعمل قصة ثانية مختلفة. ودي نقطة مهمة يا جماعة في العمود وفي كل دراساتنا الشرعية. المنطلق بتاعنا هو أن علومنا وفهومنا وأعمالنا موصولة بالله عز وجل، هتيجي تفرق كتير جدا، تفرق كتير جدا ليه؟ الله! تفرق كل حاجة. وآخرون اختاروا أن يقطعوا يعملوا قطيعة بين علومهم وفهومهم وأعمالهم وبين رب العالمين. هتفرق كتير. هتفرق كتير هتفرق, هتفرق كل حاجة، يعني لك ان تتصور ان البدايه البسيطه دي اللي كتير مننا بيحتقرها او بيستخف بها او بيجعلها شيء م... لا تفرق كثير تفرق كثير لو بنيت اجتماعك وسياستك واقتصادك بهذه المقوله انه سيوصل بالله الذي يملك كل شيء ويعطي كل شيء ويمنع ما يشاء الذي يعلم كل العلوم يعني الذي بيده كل شيء وبالتالي فانفتحت على كل شيء بالعكس هناك تنغلق عن معظم الاشياء الا مد عطاء الله أنه نمد هؤلاء وهؤلاء من عطائكم طيب ف الكتب التاريخ معروفه فالمسلمين لما جم يكتبوا التاريخ ما قدروش يكتبوه بالطريقه المعتاده لان كان عندهم قضيه الصدق والكذب اشكاليه ضخمه في الخبر طالما هتقول لي خبر يحتمل الصدق والكذب طالما يحتمل الصدق والكذب يبقى لازم اتي بما اما يصدقه او يشير الى احتمالات كذبه يعني لما اعتمدوا طريقه السند خلي بالكم يا جماعة، ما كانوش بالضرورة عشان يقولوا إن اللي بنرويه ده صح صحيح وصالح. أغلب ما أسند موضوع ومكذوب ومنكر وباطل وضعيف. عدد الأحاديث المروية بمئات الألوف. ما صح منها لا يزيد عن 60,000. طب لو كانوا الف 200,000، ال الف, الف الباقيين دول ليه؟ إحنا بنروي الكذب بالسند. لأن السند هو اللي بيظهر إيه؟ كذبه. ده بالإضافة لا طبعا لو يعني أخذتم دورة في الحديث إن ما من واحد يسند إلا وله فايل ليه ملف؟ طب لو الملف بتاعه مش موجود يضم في المجاهيب فالحديث لا يصدق يعني في حديث كده بالقوم هتزيلها لإن الرواء غير معروفين إحنا عندنا طبقة عظيمة في الأمة اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طبقة تانية من رآه أم مؤمنا بيهم الصحابة. هيبقى في طبقة تانية من رأى الصحابة مؤمناً بدين الإسلام واتبعهم والمتابعين ثم تابع التابعين فأصبح عنده طبقات هذه الطبقات معظمها سجل وكل متكلم عرف مولده ووفاته بقدر الوسعة ما عدا ذلك يدخل في, في المجاهيل. المعروفين دول اللي رواياتهم بدأت وهكذا فبدأنا نكتب التاريخ بطريقة لم تعرفها أمة ودي نقطة ضعف عند علماء التوراة المعاصرين أو الإنجيل أو من ذلك ما عندهمش مسانيد أو اسانيد وبالتالي الإقحام وارد جداً أو طريقة إثبات إن هذا لا نقول الذي نزل من عند الله ولكن الله أصلاً تركه موسى أو حتى عزير ما عندناش ما عندناش أدلة غير إن إحنا ندخل بقى في المضامين ونقصها على مضامين أكثر ثبوتاً هذا الأمر في أمة الإسلام إحنا الدراية والإيه؟ والرواية حصروا الروايات لأن كذبا على رسول الله وعلى الله طبعا ليس ككذب من إيه؟ على أحد. طيب المنهج اللي اتطبق ده بشدة جدا جدا في الحديث. وعُرف أصحابه بالمحدثين. لما تيجي تقرأها كده مرة تقرأ محدثين ومرة تقرأ محدثين. المحدثين اللي هو إحنا أخر ناس موجودة أو يعني المئة سنة اللي فاتت دي. إسمنا محدثين أهل العصر الإيه؟ الحديث. لكن المحدثين رواة الأحاديث دول منهجهم على طبقاته أساسه أن أنت ما ترويليش حاجة كده هباء لو الحديث اتقطع مني و يعني رواه أبو هريرة عن رسول الله رواه سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رواه مدحت عن سعيد بن مسيب يبقى متعلق في السقف هو في السقف سقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علقت في هذا السقف حلقتين والباقي انقطع اسمها معلق لو اتعكس انا بروي عن عن عنه وقفت عن سعيد بن المسيب ورحت للرسول صلى الله عليه وسلم بدون سيدنا ابي هريره يبقى اسمه ايه حد عارف آه مرسل بس منقطعه مقطوع كل ده ضعيف حتى ولو كان المعنى صحيح ليه علشان المنهج المنهج شديد لازم يبقى فيه الاثنين طيب بتوع السير ما يقدروش يعملوا دي قوي فوقفوا ما بين المؤرخ والايه والمحدث ولذلك كلمه الامام احمد عشان حد قال لكم بتحضروا دوره السيره ده الامام احمد قال ثلاثه علوم لا اصل لها وذكر منها السير والمغازي يقصد انها لم ترتب على نفس التشديد التجديد الذي قام به علماء الحديث وده يردني بقى اذا الفائده من السيره ستكون عامه وليست خاصه اللي هي مش هستخرج منها حكم لكن استخرج منها فهم حد فاهم يا جماعه خدتوا بالكم من المعنى ده؟ ومين اللي محتاج برضه حتى لهذا الفهم زي ما هنقول دلوقتي؟ الفقيه نفسه ان يبقى عنده فكره عما احاط الحديث الذي قاله من ملابسات. وبالتالي عمق فهمه يختلف لو كان عنده علم بالسيرة عما لو لم يكن عنده علم بالايه؟ بالسيرة. واضحه الحكايه دي يا جماعه؟ هناخد منها توجهات اصلاحي هنا ولا ثوري هنا؟ ااا أه اتعامل هنا ولا ما اتعاملش وانقطع؟ هنا هجر للزجر ولا لا عفو واستعاب مش هقولك ده يجب بس هقولك هذا يعني متنفس وملتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كتب قلنا خلاص العلاقة بين كتب التاريخ وكتب السيرة من أهم خصياتها في منهج الكتاب وصلها بمنهج التحديث مع الفارق أيضا زي ما قلنا الحديث يعني فيه شدة أي أهمية السند فيها وإلا لم يلتزم فيه بشروط المحدثين فيما يعرف بكتب السنه. يبقى احنا ميزنا شويه بين كتاب السنه وكتاب السيره وبين موضوع السنه وموضوع السيره عايز اسمع حد يا جماعه، ايه الفرق دلوقتي بين السنه والسيره؟ قول طيب ده مهم قوي وايه تاني؟ النقطة اللي اكدت عليها جدا يا جماعة ان السنة حضرتك اخر واحد ها؟ تاريخ وحديث السنة هي احاديث وتواريخ في السيرة بس كلها احاديث انها بتديني لقطات مقطعة دي النقطة اللي عايز بس اقولها اتفضلي يا حضرتك آه السنة أشد سنداً والسيرة فيها مسالية كتيرة جداً متصله وقوية وفيها أجزاء كتيرة جداً أسلدها إما منقطع أو ضعيفة لكن المهم عندي إن الميزة السيرة اللي مخلينا ندي دورة في السيرة وما خلياش كلها بس سنة إن يا جماعة عندي صورة حية هي دي النقطة اللي أنا عايز نركز عليها أنا عندي في السيرة قصة متكاملة زي كتاب ربنا سبحانه وتعالى لما يحكي لك عن سيدنا موسى أنت بتشوف الملابسات والظروف والضعف والام والاخت والمراه التي قالت يا, يا أبى استاجره والرجل الصالح اللي قال له لا تخف نجوت واخوه والوزاره النبويه واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي وهكذا والمنن والمحن دي حاجات مش هتبقى بالضروره واضحه بكل الوضوح في كتب الايه؟ السنه. اللي كتبه في السنه كتب فيها مبكرا. وعاوية بن ابي سفيان طلب كتاب في التاريخ فيعني قال لهم اتفضلي حضرتك اه لو اي اسئله احنا كده خلصنا نص الكلام ده حصل بس ده حصل في الحديث كمان ايه اللي يحل طبعا بتقول كده مش يبقى في باب مفتوح للوضع والتزوير والدس والتدليس اه طبعا ده حصل مش ممكن ده حصل معايا كده ولكن برضه مع وجود المنهج التمحيصي يحصل ايه تحصل الغربله فلما قالوا للامام احمد برضه رحمه الله ورضي الله عنه يعني كثر الوضاعون قال يخرج الله لهم الجهابذه خلي بالكم من الكلمه دي الامام احمد ده راجل مؤمن وفاهم قوي يا جماعه العمليه مش اداره امه طبعا كل ده مهم للاستراتيجيات والتخطيط والبرامج والإدارة وما الى ذلك لكن الله يفعل معنا خاصه اذا كنا نحن نفعل ما علينا فلما قالوا له الوضعين كتروا وكل واحد يقول له يا فلان عن فلان ويروحوا الاحاديث تنتشر متونها عند العوام الذين لا يحفظون الايه؟ الاسانيد. قال يخرج الله لهم الجهابذه ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين الى اخر كلمته المشهوره. وحصل الاثنين حصل يعني حصل الوضع والدس في في السنه مش في السيره بس. معايا كده يا جماعه؟ في السنه نفسها اللي ما حصلش فيه دس ومحدش قدر يقرب منه كتاب ربنا عز وجل. لكن الدس جري في المعاني والتفاسير. اسرائيليات او غيرها. لكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كثير من الروايات. محفوظه. على فكره ما قالوش دي موضوعه ارموها، لا ده المتحف بتاعنا قوي جدا. فعملوا قال المصنوعه في الاحاديث الايه؟ الموضوعه وكتاب الموضوعات دي كتب بالاسانيد بتاعتها الموضوعه. عشان لما تلاقي الشخص الوضاع الكذوب دوه يقول لك اه حديث باطل ليه؟ فيه فلان وضع. معايا كده جماعه ولا واغلب الوضع بيكون الحديث اصلا طعمه منكر ومعناه اصلا مش ماشي مع الحق وقله من الاحاديث اللي كانت موضوعها معناها متماشي مع الكتاب والسنه ولكن ايه؟ موضوعه دي قله، يعني قصه لا ايه؟ التشقيق ده عاده سيئه معلش بس وصلت الاجابه حصل الوضع وحصل الايه؟ التنقيه والتصفيه في نفس الوقت مش مثلا مرت الامه بفتره كانت الحديث الموضوع هي الرائجه وغني عليها فقهاء وما الى ذلك لا طب هل تسربت بعض الاحاديث الموضوع الى بعض الفقهاء ورد عليه تلميذه في نفس الجيل والطبقه ده موضوع يا سيدنا طب بس ده معناه متفق مع الكتاب اهو ما في حديث تاني احسن منه ده كل اللي حصل قصه احنا مقصرين في التعرف اليها مش مخصصين الوقت اللازم ليها بدأ الصحابة أو التابعين بالأخص يكتبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير كتابة الأحاديث، فبدأت بتابعي ابن صحابي هو عروة بن الزبير بن العوام، توفي سنة 92 هجرية، كتب صحفا صغيرة، وعروة ده اللي اعتمد عليه أهم أهم صاحب سير وهو محمد بن إسحاق، اللي كل كتب السير بعد كده عالة إيه؟ عليه، وكذلك الواقدي وإيه؟ والطبري. محمد بن إسحاق ده توفي سنة 152 تقريبا. تقريبا. أبان ابن عثمان ابن عفان يعني ابن صحابي الوقت عدى صح وجيل صح؟, صح؟ هي ده دا دائما تقول. بي... اه طبعا يا مغفل. طيب ده دي, فق... دي فقرة يعني مش هنقف قدامها آه... وهب ابن منبه كان تابعية يمني وكان على دراية بعلوم أهل الكتاب عمل آه... مجمو... قطع من أو يعني كتابا قطع منه موجودة دلوقتي في ألمانيا في متحف في هاي وعلى فكره كتبنا اللي موجوده هناك ما شاء الله يعني تملى الدنيا كلها واحد مهم جدا اسمه ابن شهاب الزهري عاصم ابن عمر بن قتاده في حاجه اسمها مغازي موسى بن عقبه مضاعفين كتير منها لكن فيها اشياء يستفاد منها كثيرا وحلت مشكلات بين الفقهاء لحد الكبير الكبير ده معلش في الكلمه محمد ابن اسحاق ابن يساري ده بقى اللي عمل السيره الكبيره من قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتقائه صلى الله عليه واله وسلم بالتفصيل التفصيل ضربنا انها جدا. فربنا هو طبعا توفي 152 اهو وفق له شاب جميل كان اسمه جمال الدين ابن هشام. ابن هشام ده هو اللي سيرته اللي موجوده دلوقتي سيره ابن اسحاق هي سيره ابن هشام. لخصها ونظفها وزول عليها وقال انا عملت ايه وكل حاجه يقول قلته ووضح جهده اللي عمل على ابن اسحاق. وأصبح الأشهر في تاريخ الأمة هي سيرة ابن هشام اللي هي سيرة أصلا مين؟ ابن إسحاق، ثم الواقدي وكان شيعيا وتلميذ محمد بن سعد صاحب الطبقات إلى آخره. طيب ده كله إيه؟ في إن السيرة بدأت مبكرا، بعد كده مرت بمراحل رائعة جدا من الشرح، التعليق، الإشارات، النظم، هتكتب قصيدة طويلة مئات الأبيات في نظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من التخريج عليها من التصحيح يعني اصبح هناك حتى ما يسمى بالسيره الصحيحه. والحد دلوقتي بيتكتب فيها وفيها شد وجدل زي اللي كتبوا ضياء الدين او اكرم ضياء الدين العمري في السنه الصحيحه او السيره الصحيحه ورد عليه بعض الناس ببعض الهنات اللي وقع فيها. لا تزال حتى الان كتب السيره موجوده بتتكتب بطريقه ايه بقى؟ دلوقتي مثلا عندكم الصلابي وعندكم رغب السرجاني وعندكم مين ثاني حد بقى عارف حد بيكتب السيره اليومين دول؟ مين؟ ها آه المعاصرين أو بيحكيها على الأقل زي طارق سويدان أيوة كده يا جماعة أيوة ها فعندنا يعني من يقصون السيرة اليوم أو يكتبون فيها بمنهجية هي اللي إن شاء الله عز وجل نتعرض لها في في الجزء الرابع ونقوم للصلاة نأخذ فترة الفترة اللي بيدوبها الشيخ العمود مش عارف قد إيه ونعود مرة أخرى إن شاء الله لنستكمل جزاكم الله خير أنا عارف إن في ناس صدعت من المقدمة لهذه الطريقه تعريف والتخريف بين السنة والسيرة والتاريخ يعني وفي ناس متشوقة ومتشوقة إن احنا هنقرأ على طول في الكلام على رسول الله صلى الله إن شاء الله يعني ترفاً من ذلك اليوم، أه معلش مالناش ترفاً من ذلك، لأن أنا جالي طلب بيقول نترجم بالعامية أحسن ده معناه ان العمليه بتاعتي اشبه
2: بالفصحى. طيب،
1: فمن اللي يوافق ان احنا اللغه اكثر عملية؟ اقليه دواع صح كده؟ زي الديمقراطيه تراعى الاغلبيه ولا بلاش الحاجات ده بلاش. صلى الله على رسول الله، الحمد لله رب والصلاه والسلام على رسول الله الذي لا نبي الاعلى. على نبينا الصحابي. لماذا ندرس السيره؟ الناس بتدرس السيره ده غرض متعادل بس اكثرهم اللي بيقرأوا السيره او بيحبوا يسمعوا لها بيفكروا نوع من انواع المتعه النفسيه والعقليه. زي دول الاعلام واحنا ما طيب صلتم على رسول صلت الله؟ صلى الله عليه وسلم، عليه يعني دعوتم الله لرسول الله لمزيد العظمة والرحمة والكرامة عنده. يعني. محبة لهذا او لهذه الروح التي جعلها الله عز وجل لنا حياة اعظم من الحياة. الاجساد بتحيا بالطعام والشراب والروح تحيا برسالة الله عز وجل فإذا حملها محتسبا مجاهدا وانتصب لها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو أيضا روحا كما أن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا فمسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته ونهجه وعديه غذاء روح وهو أهم من غذاء البدن تعرفنا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الانسان لا يستغني عن الهواء رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلى وامره اخطر اذا غاب عنك من غياب الهواء عن صدرك. دي نقطه في كثير من المسلمين مش فاهمينها او في ناس بتفهمها كده تبروكا ودروشه يا جماعه دي دي جزء من العقل جزء عقليا. من الذي خلق حياتي بدنا وروحا؟ الله وجعل للبدن غذاء فاين غذاء الروح؟ الانبياء الكتب الرسالة من الله لازم يجي لي حاجه مرتبطه بالله اعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احنا مش بنحبه الوشع مش مرتبطين بارتباط يعني تاريخي ولا جدن قديم مساله مختلفه مساله كونيه وجوديه كبيره متعلقه بوجود كل واحد منا في كون الله عز وجل وجودنا الجمع كامه بين الامم خير امه اللي اخرجت ايه من الناس هي امته صلى الله عليه وسلم طيب إحنا ليه بندرس السيرة؟ زي ما قلت أكثر الناس تدرس السيرة للمتعة العقلية، قصة جميلة وفيها أحداث وفيها يعني بقى فيها أكشن وفيها رياكشن، وعاي كده؟ دي عمية؟ هي دي بقت العمية بتاعتي. طيب، ما هو أصل برضه خطر الانزلاق للعمية فيه ناس هنا تقولك لك فقهًا حرام يا شيخ. صاحب الأمير يقول حرام. يعني أنت رافع كده سوق القف وفي ناس تقول لا يعني مش مستحب يا جماعه وعلشان لماذا لا تفهمني لماذا لا تقول ما يفهم لماذا لا تفهمون ما اقول الصراع اللي موجود من ايام ابي تمام. طيب يعني ربنا يعني احاول ايه اقول كده احنا بنقرا بنسمع سيره تعجبنا لو قعدنا مثلا بس في مسجد او كانت خطبه الجمعه بتحكي جزء من السيره ما بننسهاش يعني بيعجبنا الكلام وبنحب الكلام. لإن هي طبيعة النفس البشرية بتحب الحكاية التفاعلية دي إن حصل هذا وبعدين فحصل وهكذا ولذلك ثلث القرآن قصص بس هو الثلث ده للمتعة؟ لا إذا كان من نعم الله عز وجل إن في متعة لكن الغاية والحكمة الربانية هي النفع علم النافع فسنة النبي صلى الله عليه وسلم اختصار مراد الله منا يتحرك حيا على الأرض يمر بظروفنا وربما بأصعب منها فإحنا عايزين نشوف لو إحنا نريد أن نحقق مراد الله في أنفسنا نراها هكذا أهو طيب فأول حاجة فهم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة الإيمان به لما تقرأ سيرة لو انت مثلا ودي احنا بنمر بيها يا جماعه دلوقتي في حياتنا كتير شبهات ماليه الجو أكتر من الهواء. والقلقله والهزات اللي بيتعرض لها ايماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقران وبهذا الاسلام بل بالله عز وجل نفسه مش قليله. واللي قلل منها يبقى يعني الواحد ربنا سبحانه وتعالى معافيه لكن من يدور بين الناس يشعر بالابتلاء. شابات وشباب كتير يا جنب المعلومه او المعرفه الايمانيه جنبها كده محاطه بشويه يعني ايه آه شبهات وتشكيكات وارتيابات ومنها الهجمه اللي بتحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما يعني بتحرك عند ناس يعني ميول دفاعيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتورث عند بعض الناس بعض المشاكل ايه حكايه اتجوز كتير ده وجوز سيده عائشه رضي الله وايه حكايه آه آه ملك اليدين دي حاجة حتى قرانية مش خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وكم من الأشياء اللي بتعرض على العقل المعاصر بما استقر عندهم من معايير فبيبدا عنده مشاكل معاصره يا بس. صلى الله عليه وسلم
2: أنا بسمع ده واشوفه يمكن مش كتير بس يعني ايه بالحس كده
1: بخاف واقول ان ده ربما يكون ظاهرة لما بقرأ السيرة وانا عندي الشبهات دي وانا عندي الشكوك دي بيبدأ يتبين لي بعض الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود، ده بشر أه، بس لا ده مش بشر عادي. طيب أنا مش مؤمن بحكاية تسديد الله عز وجل وتأييده له، بس شايف في حاجات مش طبيعية في أدائه. آه منها مثلاً إيه المنفعة اللي بينتفعها الراجل ده؟ أين الأغراض السياسية الحقيقية؟ حتى لما تربع بدرجه من التمكين كان اكثر تواضعا منه حين كان مستضعفا في حاجه حتى بالمعيار الاخلاقي فيه مختلفه جدا عن سائر القاده والو... اللي في اخر الكلام كده مفهوم يا جماعه اللي عنده اي حاجه يا ريت ما ينتظرش معايا بعد فتره قليله بيقول لا خفف اضرب مثال اي حاجه انا بحب المقاطعه يعني ممكن حد يتكلم بدون رفع ايد طيب حتى زيجاته ايه حكايه الزيجات الكتيره دي مع رجل فرض عليه من اول ليله ارسل او نبا فيها بان يقيم الليله فرضا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم من مبعثه الى وفاته حوالي 23 سنه كلهم قيام ل هبدأ انتبه الى حاجات ما انا بدات اقرا السيره بقى انتوا عارفين ان حروبه الكتيره دي كانت نتجتها ان الناس اللي حاربوا بقوا اصبحوا قادة الإسلام دي مرضو ما حصلتش في سير القادة الاسكندر أو غيره أو الناس دي يعني اللي كان بيحاربه امبارح بقى طائد جيشه النهاردة خالد النواري، ازاي واللي كان بيدور على أي شيء يعني يفتم بأسرعه أو ينهي بيه هذه الدعوة بعد كده هم قادة السرايا ونرزواته، في ايه؟ في حاجة غريبة وبعد كده دي هو راجل بدأ عربيا وبعد كده أمته هيبقى كل قادتها مش عرب. ده اللي حفظ اللغه العربيه ليه سيباويه؟ ده مش عربي. ده اللي حفظ لنا الأحاديث مش لاقيين واحد فيهم عربي يعني غير أحمد بن حنبل والشيخ محمود يعني إذا كان ليه مسلك بالعافيه. لكن ده رواة الأحاديث مين يا جماعه؟ ده معظمهم إيه؟ مش عرب. لا في حاجه في قصته كلها بلخصها في الجزء بتاع سيرته في قوه الرجل ده في رحمه وفي توازن عجيب بينهم يعني ليس باللين الذي يعصر ولا بالجاف الذي يكسر صلى الله عليه وسلم انتوا قاعدين كده على طول صلوا عليه لها اثر نفسي كبير خاصه اذا كانت مع معرفه بمعنى الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. ال مع المراه في ميزانيه عجيبه قوي تعاملوا مع الاطفال قصه خاصه جدا منتهى التعظيم منتهى الاحترام بالطفل منتهى الرعايه النظر الثاقب والتعليم الخاص جدا من خلال التفاعل شوف ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صدره ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل الدعاء ده قصه لسيدنا سيدنا ابن عباس لكن الضمه هي اصغر واحد من الصحابه كان اسمه محمود بن الربيع يقول عقلت من الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري مجة مجها في وجهه وألد خمس سنين من دان لنا بالبيت، يعني ايه؟ مجة يعني بخة، بخ في وشه شوية مية. دي اللي افتكرها النبي عليه الصلاة كان عنده خمس سنين. دخل البيت لقى دلو المية متعلق كده، وعاء مية، عاد خد منه مديله غرفة. نبيل ده قائد أمة ومرسل. إذا بتعمل إيه؟ ده حياة طبيعية جدا. وفي نفس الوقت فيها قمة القيم وأعلى درجات الاخلاق والفهم والفكر واداره حرب والقضاء به الناس كتبقصة. لا سيرته هتبدا تخلي اللي عنده بعض الارتيابات في رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدا تنقشع وتزول مثل هذه الاشياء ويزداد ايمانا به ومع التمحيص أكتر يزداد محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما حصلوش كده يبقى مش عايز يدرس النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يدرس نفسه ما في مشكله. ابراز المثل الاعلى دايما محتاجين مفيش حد يمشي في الحياة بدون أعلى كده الدنيا فاضية حواليه كده ما أعرفش حاجة كده عايز أبقى زيها لا ما ينفعش القدوة الأسوة العظمى صلى الله عليه وسلم وهو يحيا حياة كحياتنا بإيمانه واهتدائه بهدي الله وهديه للناس ورسالته في دنيا الناس الغرض تاني احنا بندرس السيرة خفي لكنه جليل يعني عظيم جليل احنا نفهم القرآن أكتر هو القرآن نزل فين؟ جوه السيرة. أحد واخد باله من الكلام ده؟ 23 سنة سيرة 23 سنة نزول قرآن. بدأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية والشرعية بنزول القرآن يقرأ. وانتهت يعني وظيفته ورسالته وبالتالي افتتح يعني باب الارتقاء الرفيق الأعلى بأن يوم أكملت. كانت آخر رسالة تركها الله عز وجل في قرانه بلغها رسوله قبل وفاته بتسعه اليالي والتقى يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلم. ال 23 سنه قران ال 23 سنه سيره يبقى انا لما اقرا السيره كويس اه شوف الضحى دي اللي انت بتقراها وتقرا معانا في المغرب دلوقتي انت لما تكون قارئ سيره يا الداعيه حين يعني تنغلق عليه الابواب ويشعر باحتمالات الخذلان اللي خذل فيذلوا والضحى. طبعا احنا ما بنعرفش في القسم شو عندنا اشكاليه حتى في قراءه القران ده قسم وليه بالضحى بالاخص وليه بالله اذا سال وليه الجامع بين الاثنين. يعني ده اسم الفقه في الدين ومن يؤمن الله بخير اليه يفقه في الدين انا مش بس بس لما حد كده بياخذها من المشايخ زي شيخ خالص ما ودعك ربك وما قالك. الخطاب ده اقوى رساله حب في الدنيا. بين خالق الحب وجعل الحب في قلوب البشر وبين اعظم حبيب اليه. بيقول له ربنا ما ترككش ولا كرهك وغياب التأييد عنك فترة لا يفهم هكذا أبدا. وكيف يفعل ذلك وقبل أن تكون واعيا بحاجتك إليه كان ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا ووجدك عائلا ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرا الذي انقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك تعرفين يعني إيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ لا يذكر الله عز وجل في تأذين ولا الا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظم شيء ان صاحب الكون صاحب المملكه العظيمه دي انت الوحيد الذي تذكر معه. فرفع ذكر مش طبيعي. فبالتالي كل ده سر عن نفسه بان الله عز وجل اذا غيب عنك التأييد فتره ليس معناه للتأييد انه في كراهيه من الله عز وجل ان الله ودعه وتركه مفيش ترك. فانك باعيننا. القران ده هنفهمه في السيره اكثر خاصه اللي يقرا سيره بقى يعني احنا هتبقى اللي احنا بناخذه نماذج وشواهد لكن من اول زي ما اقرا لحد اليوم اكملت اللي تتبع السيره ويشوف معاها القران سيرى عجبا. الامر الرابع هي هي كل واحد فينا جاي وعنده غرض. فمنه طيب يعني نعدل فدبه أكتر بقى في حد جاي وبيشتغل في الدعوه وفي حد جاي وبيشتغل في الخدمه وفي حد جاي بيشتغل في اغاثه وفي حد جاي بيشتغل في عمل توعوي او تنموي او ما الى ذلك هذه الجوانب الخاصه نراها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او نرى معيارها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد المعلم كيف علم كيف ربت عمليه التربيه دي اللي مناهج التربيه عماله تتقلب كل يومين زي الشراب كده، يقول لك من المدارس وتطوير المدارس للهوم سكولنج وننقل من الهوم سكولنج إلى الإي إيديوكيشن وعمالين في حالة كده ومش عارفين معيارهم لقياسه. وأخطر حاجة إن إحنا دايماً في حياتنا بيقف فيها بعض المعادلات اللي إيه نمشي مع القيم ولا حق المصالح؟ يا ترى مع قواعد الحق ولا مصالح الخلق؟ لو تضاربوا نعمل إيه؟ كل هذا نفهمه من, من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخر حاجه واهمها اعاده فهم قضيه الحياه ادي الحياه المثاليه الحياه مش المثاليه يا جماعه يعني يوتوبيا ما عندناش يوتوبيا في الاسلام ما حدش يقحم علينا حاجات مش موجوده عندنا لكن عندنا حياه اقصى ما يستطيع الانسان تحقيقه من مراد الله عز وجل فده يعيدنا لفهم الحياه مره اخرى لان احنا لما في السيره ما بنشوفش النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يعني زي ما عرض ايه آه مفرد كده لا مفرد لا ابدا وله المثل الاعلى صلى الله عليه وسلم، مثل الاعلى في ذلك. معاه الصحابة، ومع المنافقين، ومع اليهود، ومع الخيانات، ومعه المتجرئين عليه، ومعه اللي ما عندهمش ذوق. أعطني من هذا المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا أمك. وحاجات كده. أعدل فإنك لم تعدل. واللي يمسكه مسكة مش كويسة. وهو في كل ذلك يعني إنسان مش بس يعني عظمة الأخلاق، ولكن أنا عندي عايز أخرج المعيار اللي أضعه لكل من يريد أن يحسن الحال طيب دي أهمية السيرة مرادنا النهائي منها بيان المثل بالتمثل به والامتثال له وربط الواقع بالإيه؟ بالمثال. الجملة الأخيرة دي يا جماعة إن إحنا دايماً عندنا إشكالية عايشين واقع واقع ما اسمه واقع وأمامنا مثال مثال وبنشعر أحياناً بعدم الجدوى وعدم الأهمية وهي كده النبي صلى الله عليه وسلم بادئ من نقطة دون الصفر وارتقى إلى قمة الأمر القصة دي بتقول اسمي كان عامية أهو معايا كده؟ مع الاعتذار الأخ أوباما لما هو اخترعها يعني فلا والله مع معية الله عز وجل والإيمان به والصبر على أمره نقدر ننتقل من قاع القاع إلى قمة القمة. طيب الناس لما تكتب سيره او الناس بتقرا سيره بيبقى عندها مداخل اه أو انا اول منها اربعه من المدخل المشروع اول اللي هو التاريخ القصصي السردي يعني نحكي بقى ممكن من دلوقتي اقول لك قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تعيش هكذا وكانت لهم احوالهم الدينيه واحوالهم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكان احوال الرجل هكذا والمرأة هكذا وكانت عباداتهم وكانت علاقاتهم بالممالك من حولهم ولا تاثير حكم القبيله والعصبيه من ثم شاء الله عز وجل أن يكون في وسط هذا الأمر كعبته وبيته الحرام. ثم شاء الله عز وجل أن تقع قصة الإيه؟ القليس أو قصة أبرهة وأقعد أحكي ثم في هذا العام الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل. خلي بالك أقول دلوقتي ولا سيرة؟ متصلة بإيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ ولد محمد بن عبد الله كباحث اجتماعي لكم ومنشئ رسول الله. وبين فيها اكتر انه يعني رسول اعظم اعظم الرسل كمان من مجرد الحكي العادي صلى الله عليه وسلم وتكفل به جسم السند وده اهميته المعرفيه ان انا اكون عارف عندي كونتنت عاميه عن عندي مضمون عندي محتوى مش بحلق حوالين السيره زي ناس كثير جدا بتجيد الكلام دلوقتي يجي نقول له تعالى كلمنا في موضوع فيا يستطيع بطريقه من بتوع الفلاش فبرضه بلاش اللي يكلموا كتير حوالين الموضوعات ويعم في ماده في حاجه تتاكل انت مديلي اطباق جميله جدا بس فاضيه آه فما فيش فلا لازم الاساس يكون عندنا عشان كده واحد من الاهداف الاربعه المعرفي تعرف ايه اللي حصل ماذا فعل الله برسوله صلى الله عليه وسلم فالتاريخ ده مهم لكنه ليس كفايه دي الماده الخام المحكمه خمس دقائق ودقيقتين ونص حد هيجي لي ودقيقة حد حاضر. تقول لي انتهى الوقت غريب. لا دي حاجة تانية خالص. فضلاً برجاء التنبيه على الطلاب بضرورة ملئي التقييمات. بس ملئي مش بلياء على المهموزة، ماشي؟ في <تصفيق> <تصفيق> اتجاه تاني مهم جدا اسمه الاتجاه أو المدخل الفقهي، اللي بيدرس السيرة علشان يستنبط منها أحكام. اشهر اثنين زاد المعاد لابن القيم معايا كده يا جماعه ويعني مهم جدا ان يكون اللي بيعمل كده يكون عنده درجه تحديثيه علشان ما يعتمدش على اجزاء من السيره ضعيفه او من ذلك ويعتمد على الموثوق او الايه الصحيح والحسن ابن القيم في كتابه الكبير زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم عمل الشغل دوت وحاول يعمل ورده في المعاصر الشيخ البوطي محمد سعيد رمضان البوطي لو تطلع عليه في كتابه فقه الايه السيرة. في كتاب تاني اسمه فقه السيرة، تعميم؟ ايه الفارق؟ هنا فقه بالمعنى الفقهي عند البوطي بمعنى الاحكام لكن عند الغزالي الفقه بمعنى الفهم الواسع. يعني مش هيطلع احكام لكن هينبهك إلى روعة هذا العمل، إلى المدخل هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القاعدة المنهجية دي. حد واخد باله يا جماعة؟ تاني، ايه الفارق بين فقه السيرة للغزالي وفقه السيرة للايه؟ للبوطي؟ البوطي كانه بيكمل على مين؟ على ابن القيم في كتابه ايه؟ زاد المعاد ماشي كده كل حد يبقى عنده الكتاب ده في البيت. بيحكي كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في خمس مجلدات او اربعه على يعني طبعات مختلفه وبيقف عند اه ده كان بيصلي الليل، طب ايه احكام صلاه الليل؟ بناء على ما ورد في السيره والسنه معه. ما دمج بين الاثنين. كمل عليه باشارات وليس باستفاضه هو الشيخ البوطي احكام احكام يا جماعه يعني حلال وحرام وواجب وسحب الخماسيه اللي قلنا عليها دي الشيخ الغزالي لما كتب سيرته وهو قاعد في المدينه المنوره ما كتبش السيره بطريقه الفقيه ولا اكتفى بطريقه المؤرخ لا كتبها بطريقه الباحث الناظر في الدلالات الكليه كلام صعب يعني ايه؟ صح صعب؟ صعب شكرا؟ غير الكلام خلاص صحيح المربطة خالص يعني على سبيل المثال يشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم دول عليها إشارات الايه؟ بين سطور السيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الاستبسال الاولى اللي هي والله لو وضعوا الشمس ايه؟ والقمر ايه؟ وفي حتة تانية هيبدأ او في نفس, يعني في نفس الفترة يقول لسيدنا عمار بن ياسر ولو عادوا فإيه؟ فعد عذبوه لحد ما قال كلمة الكفر وسب النبي أو قال في النبي زي ما الروايات بتقول قولاً يعني. فيعني بقى يبكي فلما النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه قال لو عادوا فعد لو عادوا فاضطهدوك أو إلى ذلك فعد إلى القول الذي يسكتم عنك وأنزل الله عز وجل من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إيه؟ بالإيمان. قال له كيف تجد قلبك؟ طيب هو ما ينفعش لأن هو ليه؟ الرمز والقائد الأع.. ما ينفعش يعمل دي. تظل الأمة، مين اللي هيستفيد من الحكاية دي بعد كده؟ الإمام أحمد بن حنبل في المحنة. هيجيز لناس إن هي تطوع المعتزلة فيما امتحنون فيه، يعني لهم لازم تقولوا القرآن مخلوق. فلو قالت القرآن مخلوق، فسألوا الإمام أحمد، قال لهم مفيش مشاكل يعني يعني خرجوا مما يعني يطهدونهم به. طب وأنت؟ قال لا، لو قلت لقالوا. حد واخد باله يا جماعة؟ هنا ما بقاش حكم فقهي واضح كده يعني. لا. ده هنا ملمح ان القائد غير الجندي وان الرمز غير الايه الشخص العادي طيب فده في مدخل رائع جدا في قراءه السيره وده اللي منتشر عند مش... الاسماء اللي قلناها من شويه زي السويدان او السرجاني او غيره التربوي التعليمي الهدف منه بيان الجوانب التربويه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي هؤلاء الافراد حتى اخرج منهم ذلك الجيل القراني الفريد العظيم صلى الله عليه وسلم في مدخل رابع وده وتوجد في القرن العشرين الميكروفون في القرن العشرين توجد مدخل ثاني وهي القراءه الايديولوجيه يعني واحد صاحب مذهب اصلاحي سياسي او اقتصادي او غيره يقرا السيره قراءه تؤيد وتناصر ايه مذهبه او توجهه جت فتره كده في الستينات والسبعينات او الخمسينات والستينات اسف كانت الاشتراكية هي الموضة ومن كثر غلبتها على العقول وأصبحت ممثلها دولة والآخر ووزاره الثقافة تنتج فيها كل يوم فكتير من المشايخ أو عدد من المشايخ استقبلها باعتبارها قابلة لإعادة الإنتاج إسلاميا. يبقى عندنا اشتراكية الإسلام وكتب بحسن نية في هذه المسألة بهذا العنوان الدكتور مصطفى إيه؟ السباعي من المفكرين لكن في ناس بدات بقى تتكلم عن اشتراكية الإسلام بشكل حتى أحمد شوق لما قال الاشتراكيون أنت إمامهم صلى الله عليه وسلم هنا هيبدأ يعيد قراءة التاريخ الإسلامي باعتباره تاريخ الدفاع عن المستضعفين والفقراء والمهمشين وبعضهم غال في المسألة وكتب عن تاريخ صراع طبقي ما بين بني هاشم وبني مخزوم جسم قراءة أي دولوجي. احنا قراءتنا مش كده اه ده ده دليل كتيرة. اللي الكثرة مش محفوظة ماشي كده يعني انت دلوقتي أفضل من كتب في السيرة من مدخل تربوي طيب صبراً عليك حاضر. حاضر أقول لك من كثرتها يعني إيه ومعمول فيها رسائل دكتوراه ماجستير كثيرة الأسماء يعني في حد منهم اسمه لا متداخل عليا بس عامة هجيب لك ليستة كبيرة اشتغلنا عليها في بحث بس اسمائهم مش من المشاهير يعني. أشهر حد حد من الكبار مش فاكر. طيب. المدخل اللي احنا هنتكلم فيه اللي انا قلنا هنستفيد من ابن خلدون. الراجل عبد الرحمن ابن خلدون دوت ده عالم جه في ايه؟ في فترة مهمة جدا من الحضارة الإسلامية كان نضجت ورايحة بقى بعد النضوج للذبول. خلي بالكم هو توفي سنة 808 هجرية. 1408 ميلاديه يعني بدايه القرن ال15 الميلادي وبدايه القرن التاسع الهجري ده مين؟ وقيف كده وتفرج على الحضاره الاسلاميه وراح مستخلص منها منهج قوي جدا في دراسه القوانين والاليات والطرق اللي بيها بتبنى المجتمعات وتهدم المجتمعات صعود الامم وهبوطها ايه طبائع العمران وايه قوانين الاجتماع الانساني اللي بتخلي مجتمع يندمج أو ينفسخ مجتمع يتقدم أو يتأخر يقوى أو يضعف كان ده اهتمامه وهو فقيه مالكي وقاضي وعالم وقارئ علوم الإسلام قراءة مستوعبة ويعني موسوعية فيعني إحنا عندنا واحد يعني إيه يسموه عليه مجمع البحور صبت عنده العلوم والأشياء فأصبح دلوقتي هيختار منهجه بناء على وعي بمناهج الآخرين فعارف عليه منهج الفقيه وعارف يعني ايه منهج المؤرخ، وعارف يعني ايه منهج المحدث، وعارف يعني ايه منهج الفيلسوف، وعارف يعني ايه منهج الرجل الكلامي، وعارف يعني ايه منهج الاصولي. كل دول اصحاب مناهج في التعامل مع الاشياء اللي بيدرسوها. مذاكر. هيروح هو عامل منهج ثاني. ما كانش المسلمين معنيين بأوي قوي او يعني معتبرينه حاجه بسيطه ما تستحقش تخصيصها بمنهج ويسميه المنهج العمراني. دراسه العمران البشري لالتقاط واستنباط يعني ندرس المجتمع بتاعنا ونشوف ايه القوانين الحاكمة ليه القيم ولا القوة ايه انواع الارتباطات اللي بين الناس عصبيات الدم زي القبائل في مصر مثلا دلوقتي ولا العصبيات الفكرية ولا العصبيات المصلحية الاقتصادية كل دوارد اسئله والباحث يقعد يسأل وما يجاوبش لما الواقع هو اللي يجاوبه فنخلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هي الواقع اللي احنا نطرح عليه أسئلة متعلقه بمشكلاتنا في تاسيس مجتمعنا واعاده بنائه زي راجل اسمه مالك بن نبي كده عامل كتاب اسمه ميلاد ايه؟ مجتمع ايوه ميلاد مجتمع يعني كاتب فيه ازاي المجتمعات دي يعاد يعني إيه؟ ميلادها من جديد يعاد بنائها من جديد احنا محتاجين لده صح احنا محتاجين نعرف القوانين الحاكمه للحياه البشريه مهم جدا ولما اكون بقى من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الدراسه هتكون دراسه من نوع مهم عشان كده يا جماعه احنا هنعمل حاجتين هنتعرف على السيره وهنقدم ماده الماده بتاعتها ولكن ده بعين وبالعين الاخرى هننظر فيها نظره تساؤليه من واقعنا الى السيره حتى نعود من السيره
2: الى واضح.
1: الكلام ده واضح؟ يبقى يعني احنا عندنا هموم اشكاليات هنذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ونطرحها عليه نقول له مثلا احنا مش عارفين نتعلم ادينا ويا ترى الناس اتعلمت الدين وانت بتعلمها ازاي؟ اسئله كتير احنا بيوتنا فيها مشاكل كتير جدا مش هنقول لك بنيت البيت المثالي ازاي؟ عالجت البيوت غير المثاليه ازاي؟ دي الاسئله الواقعيه، حدش يقعد يسال البيور، حلوه البيور دي؟ اللي هي يعني ايه؟ قل لي ما هو الشكل الافضل للمنزل والواجبات والرجل في بيتيح على افضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصف هو ويخيط ثوبه قصه نشوفها وفي مؤنة أهله ويروح لهم المشاوير ويسأل عنهم والطعام قصة قصة كاملة وحياة بسيطة مش معقدة ما فيهاش كتير جدا من الخطوات و... لا لا بسيطة طيب ودي العظمة في النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصل إلى أعلى الدرجات بأبسط الإيه الطرق وأقربها. طيب ونرجع بعد كده نروح غير واخدين خلاصة يا ترى بعد ما عدنا مع السيرة دي إيه اللي محتاجين تاني نعيد النظر فيه في أفرادنا ومجتمعنا وأمتنا؟ دي قصة النبي عليه الصلاه والسلام او كتب السيره اللي بتكتب عن النبي عليه الصلاه والسلام زي ما الشيخ انس كده قال اربع مراحل منذ مبعث خلق ادم الى مبعثه صلى الله عليه وسلم. دي كتب السيره احيانا بتقدم دي ما كتب السيره دي كتب تأريخ وجزء منها السيره. لكن كتب السيره السيره بتبدا بارهاصات قبل النبي عليه الصلاه والسلام حاله العرب وازاي كانوا عايشين وهنعمل منها يعني يعني صوره كده معينه ان شاء الله عز وجل. ولحد ما مولد النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى عندك فتره النبي قبل ان يكون نبيا وقبل ان يكون رسولا من مولده الى مبعثه الفتره دي بقى فيها جزء من القصص صحيح احنا عارفينها حتى كثقافه شعبيه من خلال الافلام والماده الثقافيه والتلفزيونيه اللي جت عنها ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في بيت على علو نسبه كان فقيرا الماده والمال وازاي انه ولد يتيما لها قصه غالبا جزء من اللي احنا نعمله لازم نعيش حياه ونفسيه النبي عليه الصلاه والسلام. هتفرق كتير جدا علشان تكون يعني آه قادر تعيش معاه. يعني السيره دي رحله هنقطعها واحنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ان هذا الشاب يعني الله عز وجل وضع في او هو لما هيشب في نفسه النفور من الرذائل. والنفور من الاشياء غير المعقوله ومنها ان الانسان يخر بين يدي حضر ويقول له يا إله وعنده أخبارها له من ناس الحنفاء ناس تعرفت على بعض الدين القديم أو الدين المقطع عن العرب بالأخص من خلال اليهود أو النصارى أو الكتب القديمة صور الحنفاء وبيقولوا انه لا إله إلا الله وإن في السماء خضر وإن في الأرض لعبرة والله لتنموتن كما تنامون ولتستيقظون كما تبعثون كما تستيقظون تحاسبون على ما تعملون والله انها لنار ابدا او لجنه ابدا. في كلام بيسمعه كده. فيبدا هو كمان يختل بنفسه لهذا السؤال، وده اللي ربنا فيه ووجدك ضالا ايه؟ ضالا يعني للهدايه. صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ده كانسان يجي سنه عايز يتجوز. فتزوج. تزوج زواج محتاج وقفه. امراه اكبر منه ب عشرة سنه. طبعا لو قلنا في مناهج تانية مضروبه الاستشراق وغيره. يعني في تلاعب بهذه الحكايات جميل قوي. بعد شويه هذا الرجل عند سن ال40 وهو قاعد كده حدث حدث كوني ظاهر. اراد الله عز وجل ان يختم تاريخ البشريه فانزل عليه القران. لان هو نبي الخاتم ف انا وسعك هاتين. دي ختام البشريه يا جماعه مش بس مجرد ارسال النبي عليه الصلاه والسلام. لازم يتم فهم, فهم كونه. طيب. صلى الله عليه وسلم نزل عليه بشر محض بدأ يوحى إليه فيحصل ايه؟ يرتجف وَزَمِّلُونِي زَمِّلُونِي صلى الله عليه وسلم فيتقال له يا أيها المزمل، ويبدأ برنامج معه مخصوص قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصفه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قربا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وهذه الطريقة الكلام الـ 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 يعني خاصة بالقرآن إنا 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 لا قصة. في المرة الثانية لما تدثر ولقى الملك باتساعه بين قالوا له يا قم مش المرة دي اللي. قم الليل قم فأنزل ربك فكبر وبدأت تتشكل حياته كنبي صلى الله عليه وسلم وبدأت زوجته تتشكل حياتها كمساعدة نبي لا والله كلا والله لا يخزيك الله أبدا تذهب لمن يؤكد له هذه القصة إذا التهويل من ان النبي صلى الله عليه وسلم عالم الغيب وكان يعلم ما سيحدث وقت. الكلام ده مش وارد هنبدا من السيره نظبط بعض مفاهيمنا لكن ده كان عدم علمه بالغيب عظمه عشان يبقى شبهي عشان اعرف اقتدي بقى ولو كنت اعلم الغيب أكثرت من الخير وأنا مسني السوء صلى الله عليه وسلم هيبدا بقى فاكر عارف ان في وحتى الراجل قال له ان انت هتتعب وهيخرجك قومك وهياذوك بس ما كانش ما شافهاش فاذا اي انسان بقول له على فكره الموضوع ده بقى صعب وهتتعب في الماده دي وكلام زي كده فيبقى خايف يعني عنده درجه من الرهبه لكن لما بيشوف الواقع تبقى القصه مختلفه هيلاقي ان اقرب واحد كان بيحبه وينامله وهو عمه بقى عدوه وهيلاقي ان هم تحولوا من الصادق الامين الى الكاذب والى اخره وساحر وشاعر وكل ما يخطر على البال انا مش المشكله قريش مش واقفه ضدي ده انا لما ما معايا ربنا كانت معايا. الإشكال اللي بينهم وبينهم وبينه متعلق بعلاقتهم هم بالله. هم رافضين الاعتقاد والطريقة اللي بيكلمهم بها عن ربنا. بإنه له أوامر ونواهي وحكم للحياة وتدبير لها ووجهها. والأهم إنه بيحاسب ومش عايزين حد يحاسب إنهم كانوا لا يرجون إيه؟ حسابة محدش يحاسبني. وده جاي بيقول إن احنا هنتحاسب. بالتالي كان أكثر من رافضين للتوحيد كان رفضهم ليه؟ لليوم الآخر أكثر حاجة رفضنا فكرة البعث لأن فيها سؤال وحساب وبالتالي ثواب وعقاب لا قصة دي تنغص علينا حياتنا الأهم كمان إن أنت هيبقى مكان مخصوص إحنا مش عايزينه أنت كويس إن أنت يعني قيوت داعيه يقول للناس مفيش حاجه وحشه ومفيش حاجه حرام ومفيش عليك واجبات الناس سامحوني هم عايزينه كده راجل كويس كده لين هين او نقول لا ده انا حين سامرك بشيء فهو امر الله من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله لا ودي كلمه ابو جهل كنا نحن وابن هاشم كفر رهان هم لما يقولوا عندنا حاجه يقول عندنا حاجه فقالوا منا نبي فانا يكون منا نبي مرفوض فاصبح هو مرفوض والعقيد بدعوة إلى البعث مرفوضة، وأن يكون الإله إله واحداً مرفوض. إذا كده العملية ده أنا لسه كل ده في قرية. بقول لك عيش بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، مطلوب منه دعوة للعالمين كل البشر. لازم توصل من أقصى الأرض لأقصى الأرض. وهو واضح إن العثرة اللي هتبقى موجودة في القرية دي عارف إنها هتستمر كم كام سنة؟ كم سنة؟ حد يجي. إيه الصراع بين الدعوة وأهل مكة وصل كام سنة؟ من من حياة الدعوة اللي هي 23 سنة. الله يبارك فيكم 21 سنه. لا يبقى المعادله بقى في حاجه مختلفه، وبعد كده الدين ده انتشر في العالمين، لا يبقى محتاجه بقى ايه؟ طريقه حساب مختلفه. وبعد شويه في سند من الاوضاع زوجته في البيت، خارج البيت عمه بيموتوا. الاثنين في سنه واحده. وليه في سنه واحده؟ عشان مفيش سند الا الله. ساعتها يقول دعاء المشكور وان كان ضعيفا لكن كلنا بنحبه. اللهم مني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي
2: وهواني على الناس.
1: احنا بتوع الاجتماع بقى لما يجي نقرا الكلام ده نقراه بالراحه شويه. ضعف القوه وقله الحيله. دي انواع الاشياء التي يحقق بها الانسان اهدافه في الحياه. يا قوه يا ايه؟ يا حيله. فبناخد الكلام مأخذه جدا وما ناخدوش كده مجرد دعاء نبكي منه. لا ننتبه. فاذا خلت الاثنين فلا بد من اللجوء الى الله عز وجل لجوءا تاما. انقطاع الاسباب. خلاص انا خلصت يا زلمه، ما انت جاي جاي. هيحاول يخرج من الطوق يدعو ناس خارج الاطار، هيبدا ناس تستجيب، الاستجابه دي هتؤدي الى ظاهره من اكبر ظواهر حياه النبي، هنبدا بيها المره الجايه ان شاء الله عز وجل وهي الهجره. دي قصه صعبه جدا وخطيره، لأنه يقول لك دلوقتي عايز من البلد. اه تهاجر عشان تاكل عيش ولا تهرب من حاجه لكن عشان تستأنف رساله دي قصه مختلفه. وبعد كده يهاجر فاذا به يقع في موقع اصعب من اللي فات. هدم الجاهليه كان سهل لكن بناء الاسلام مش سهل. مطلوب منه يخلي الناس دية تبقى على الفرازه. يؤاخيهم فلا يعلم لاحد منهم في ماله حقا. انا ما ليش حق في مالي. وهيتعامل مع ناس عباره عن ثعابين وحيات. منافقين ويهود. ومطلوب منه انه يدرس الهدايه في البشريه في وسط الثعابين والحيات. وبدل ما هيبقى اداؤه عباره عن كلام في كلام في كلام دعوه وابلاغ رساله الله يطلب منه يحارب وبعد كده في اموال ويوزعها ويوزع على مين ويراضي مين وبعد كده في مجتمع مكون من رجال ونساء وشباب وشيوخ يتوزع ويترسم ازاي فهتبدا معاه خطوه بخطوه اللي عندنا ان شاء الله عز وجل المره الجايه كل اللي هنتكلم فيه في المحاضرات القادمه خمس سنوات بدات كده بارهاصه الهجره ثم اللي هي تبقى المرة اللي جاية ومعها فترة التأسيس السنة الأولى كيف أسس رمي الأساسات ده مهم فمن أسس بنيانه إيه على تقوى من الله ورضوان الأمر رقم التين بعد ما تأسس أساس بدأ أرفعه بس اوعى تفتكر هذه بقى أهمية السيرة إنك بترفعه في معمل ولا في فضاء وفراغ ده في ظل تحديات فهتقدم خطوة بدل هترجع خطوات مع أحد والرجيع بئر معونه ودي كانت محن ضخمه جدا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين سنه ثلاثه واربعه. هتبدأ المحنه تزداد جدا في الخندق اللي ربنا وصفه هنالك بتوليا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بمجرد ما ينتهي الخندق تنقشع بهمة كبيره. ليه؟ اسئله البحث بقى. اشمعنا بالحدث ده هتبدا الكيرف ماشي الكيرف كويس اهو. هيبدا الملحنه من هبوط وكمد وتحدي وهيتحول الى انه يقول الان نغزوهم ولا يغزوننا احنا الان منطلقين ثم يكلم الملوك في العالم والرسل سنتين ويلاقي نفسه فاتح مكه بيفتح مكه زي ما نقوله كده يعني ايه زي السكينه في الحلاوه سهله اه بعد 18 سنه تبقى مكه هي قيادات الاسلام اه والائمه من قريش في سنة 8، سنة 9 قاعد بيستقبل الوفود المؤمنة من سائر الجزيرة العربية، بأنه بيستقبل إجابات طيبة من والنقوقس إن الإسلام هينتشر في كل هذه الربوع. سنة عشرة كان لازم يودع حجه الوداع. وبعدها 80 يوم حاجة خاصة كده بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وإرهاصات انتقاله حتى يكون يوم تظلم فيه الدنيا بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان استنارت ببعثته وهجرته صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا الظلام بغياب شخصه فما تركه من سيره وسنه يبقى حتى الان لمن اراد الهدايه والاهتداء والاستناره والاستضاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الكشاف الاكبر وهو المصباح الاعظم السراج المنير لمن اراد أما إذا ضعفت الإرادة وهنت النية وأصبح الإنسان خسع كده ويجي في أشياء ملهاش لازمة في الأمور ويجي عند أشراف الأمور وأعظمها وهو النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته وتفاعلاته ويبدأ هوينة كده لا ولذلك ففي اتفاقنا دلوقتي اللي جاي المرة اللي جاية ان جاي يعني شركة بشرية كويسة تقيلة وصاحب لأن احنا بس هيبقى النص حكي والنص اثناء مع بعض. ايه رأيكم بقى في الحكي ده؟ وازاي نستفيد منه في هذا الوقت اللي احنا فيه؟ والأهم بأي من هدية، نسأل الله عز وجل أن يهدينا لذلك وأن يسره لنا وأن ينفعني وينفعكم بما نتكلم ونتعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.